0: Gut, ähm, ich, ich bin dafür, ja. ähm, jetzt wo wir drei Spielzeugmacher hier sind, äh, Raphael,
1: sagt mal so, oder? Ach so, ja, legen wir mal los. ne? So Läuft denn die Aufnahme? Ja, sonst hätte ich nicht gesagt. <lacht> ja, da, irgendwann naja, sagst mal einfach nachfragen. So. Ja, sicher, ne? Vorsicht ist die Mutter der porzellan -Güste. Also
0: wenn wir irgendwann im Altersheim nebeneinander sitzen ja. und ich sage, Raphael, jetzt sag doch mal so. Dann weißt du, da <lacht> läuft keine
1: Aufnahme, aber jetzt läuft die Aufnahme. Das weiß ich dann ja nicht mehr. Dann sitzt man da, unterhalten uns zwei Stunden. Ich sag so, ja, du schickst mir gleich, dann schneide ich das. Und du sagst, was soll ich dir schicken? Na, ja, nee, das. Es äh, <lacht> gibt dann doch wieder nur Streit. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des deutschen Dr. Who Podcastes, des Who-Castes. <lacht> und weil irgendwie zwei besser als einmal sind, wie wir in der heutigen Folge erfahren, begrüße ich auch die beiden Mitmoderatoren, den Alex und den André. Hallo! Hallo! Bin, bin ich schönen guten
2: Abend? Bin, bin ich sehr denn sehr schön.
0: der erste aus der B-Generation oder der zweite?
1: Das Wenn also,
2: du möchtest, kannst du
1: der schwarze sein.
0: Ich, ich wollte gerade fragen, bin ich der farbige <lacht> oder bin
1: ich der Verlodderte? Weiß ich nicht. Kann man sich das jetzt nicht aussuchen, einmal im Jahr, was man ist? Is? Was, was möchtest du 2024 sein? Reich. <lacht>
2: <lacht> ich wollte schon wieder eine, sehr gemeine Dinge sagen. Immer raus. Ich wollte Freundchen. sagen, André, du bist der, du bist der, den sie nicht auseinandergezogen bekommen haben.
1: <lacht> der wieder zu, zurückgewobbelt ist, ja, ja. <lacht> ja. Drecksau. Mhm. Ah, ja, <lacht> wie er merkt, Ich wollte das nicht sagen, man hat
2: mich gezwungen Ja, finde ich gut,
1: All, hier alles raus Was ich nicht gut finde, schneide ich Also wenn ihr jetzt anfangt von wegen Als wenn du irgendwas rausschneiden würdest,
0: wenn es gegen mich gehen würde Du du sitzt da noch im Schneiderraum <lacht> und lass dir einen ab danach und, und sagst, oh, das
1: ist lustig, das bleibt drin Manchmal kopiere ich noch aus alten Folgen wieder was rein <lacht> <lacht> Wenn es böse Hörermails gab gegen mich <lacht> Ja, natürlich Ja ja, aber wie ihr merkt, wir kichern schon ganz viel und das setzt quasi schon den Ton, zumindest formal, für das, was wir heute besprechen. Denn wir besprechen The Giggle zu Deutsch. Das Kichern geschrieben von Russell T. Davis, Regie führte Chanya Button und das Ganze lief am 9.12.2023. Die Zuschauerzahlen habe ich gerade nur overnight, die waren 4,62, so. ich glaube die endgültigen 6,68, 6,88, irgendwie sowas. André, hast du sie gerade...
0: Äh, 6, ich hätte jetzt 6,85 gesagt, aber ich
1: hab's ja. auch nicht richtig, also kann um, um den Dreh. Irg irgendwie sowas. Äh, ja. AI sind 85, das mhm. ist tatsächlich sehr hoch. Das und finde ich der für die größte
0: AI seit zehn Jahren, äh, also mhm. äh, nee, ja, ist, seit, seit zehn nein, Jahren nein, nein, gab nein, es nein, nur nein, fünf nein. Folgen, die so einen hohen AI genau. hatten oder höher und äh, alle waren aus Staffel 8. Nichts
1: danach. Ja. Und tatsächlich kann ich das nachvollziehen wenn man seine AI-Wertung abgeben dürfte, wenn man es das erste Mal gesehen hat, tatsächlich. Da bin ja. ich voll dabei. Auch da habe ich Juhu gesagt. Möchte jemand, sollen wir es sollen zu dritt versuchen? <lacht> also quasi äh, tri-regenerativ. <lacht> Drum geht's. Ähm,
2: um
0: Wir können die Folge ja ein bisschen aufteilen. Wir haben ja den ersten Abschnitt so äh, bis, bis Unit quasi. Dann haben wir den Abschnitt mit dem Toymaker und dann haben wir am Ende den ganzen big generations -Gram. Ich kann gerne mal anfangen. Die Folge, ja, Ende, äh, die, die Folge endet. Die Folge endet. Die Folge endet. die Folge Das ist
1: gut, Die
0: Folge beginnt äh, mit einem, äh, ja, wir sehen, wie das erste television -Bild, das erste Fernsehbild quasi, sie erschaffen wurde, weil ein äh, ja junger Mann geht in einen Spielzeugladen bei einem zwielichtigen Spielzeugmacher <lacht> und kauft eine Puppe, die danach von seinem Chef aufgenommen wird im ersten Fernsehbild und danach springen wir schon in ja dahin, wo uns die letzte Folge verlassen hat in der, äh, ja, in die Jetztzeit und wir sehen, dass die ganze Welt durchdreht, äh, überall fahren Autos mhm. ineinander, die Leute sind in Panik auf der Straße und motzen sich gegenseitig an und sonst was. Ähm, der Doktor versucht dann noch ein bisschen Streit zu schlichten, um äh, herauszufinden, was los ist. Äh, wird dann noch rücklinks in eine Person geworfen, die noch anfängt mit ihnen zu tanzen und die wir dann noch mehrfach in dieser Folge zu sehen werden, äh, äh, zu, äh, zu sehen bekommen, besser gesagt. Und äh, ja, dann kommt Unit und sagt hier, äh, Donner sagt, ich nimm mal meinen Opa mit. Ich weiß, der sieht ein bisschen anders aus, aber wir tun mal so, als wäre das mein Opa. Nimm ihn mal mit. Und äh, dann werden sie ich von... Ich
1: bin nicht ihr Opa, lassen Sie mich. <lacht> ja, wer sind Sie? <lacht> nein, nicht, 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 Charmé, nein, nein. <lacht>
0: ähm, naja, dann werden sie da kurz oder so lang in den Avengers in, in den ähm, ähm, Unit Tower gebracht, wo auch Mel schon auf sie gewartet hat und Hate Left with Shuel und und die Shirley Ding Dong. Genau. Mhm. Shirley Ding Dong, das finde ich schön. <lacht> nee, B Bing Bingham, Entschuldigung. <lacht> ähm, und äh, ja, wir erfahren, dass quasi die ganze Welt vor zwei, Jahren ange äh, vor zwei Tagen angefangen hat, zu Karen zu werden. Alle glauben, sie haben Recht, alle streiten miteinander, alle beharren auf ihren Recht. Und nur Unit kann sich da noch ein bisschen vorbewahren, weil sie Armbänder... Äh, erfunden haben, die sie davor beschützen, was äh, Facebook-Account
2: unterdrücken.
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, aber nicht Unit das Ding erfunden, sondern das Unit Muppet. Der flinks. <lacht> ja gut, aber der
0: gehört ja. ja zu Unit. Ich wollte jetzt nicht jedes Detail einzeln abkauen. Ähm, und äh, ja, über kurz oder lang finden wir dann heraus, dass es eine Tonabfolge ist, die dem Wahn äh, ja, in die Welt hinausträgt und äh, woher diese Tonfolge stammt, dieses Apac Apacio? äh, finden wir dann auch heraus, nämlich aus dem ersten Fernsehbild, was sich plötzlich überall in allen Bildschirmen und so weiter festgesetzt hat seit hunderten Jahren, äh, seit hunderten Jahren, äh, seit, 100 Jahren äh, seit 80 Jahren <lacht> <lacht> und ähm, äh, ja, der... Der, der Doktor schnappt sich Donner und sagt, komm, wir reisen mal zurück ins Jahr 1925 und gucken, wo diese Puppe überhaupt herkommt. Und jetzt darf einer von euch übernehmen.
1: Ach, dann mache ich da mal weiter. Wir sind dann im Soho des Jahres 1925 in einer Eingebung folgend, merkt der Doktor, ah, wir müssen gar nicht die Puppe finden, sondern wir müssen nur finden, wo sie herkommt. Guck mal hier, ein Spielzeugladen, wie schön geht rein, da findet den Toy Maker gespielt von Neil Patrick Harris, der erst ein bisschen mit ihnen quatscht, damit alle wissen, wer er ist, vor allem der Doktor. Dann sich aber in seinen Laden zurückzieht, der Doktor und danach folgen ihm, werden natürlich Haarsträuben voneinander getrennt und erleben wilde Abenteuer. Bis sie schließlich in einem kleinen Theater landen, wo der Toymaker noch einmal die letzten Staffeln Revue passieren lässt und anschließend von dem Doktor zu einem Spiel herausgefordert wird, welches der Doktor erstaunlicherweise verliert. Dann aber, schlau wie er ist, sagt, nein, nein, ich habe schon mal gegen dich gewonnen, wir spielen Best of free Und damit sagt der Toymaker, gut, dann spielen wir das aber in der Gegenwart, nämlich 2023. Zack, und ist verschwunden. Der Doktor und Donner laufen, bevor der Toy-Shop noch äh, in sich zusammenklappt.
2: Und, ja, landen wieder bei Unit. Dort angekommen, passiert Folgendes. <lacht> ja, der Toy-Maker, der mischt den Laden da ein bisschen auf, macht eine schöne äh, Musiknummer. Ich hatte mhm. da so ein bisschen Flashbacks zum äh, Master aus dem Let der, aus der letzten Jody folge <lacht> ähm, Ja, und äh, am Ende sagt man dann, äh, ja, ähm, am Ende übernimmt der Toymaker dann diese riesige Wumme, die man praktischerweise da auf dem Heli-Landeplatz vor dem Unit Tower mhm. aufgebaut hat äh, und nimmt quasi alle in Geiselhaft und schießt dann auf den Doktor, weil er sagt, na gut, äh, das erste Mal hat mich der erste Doktor besiegt, das zweite Mal habe ich dich besiegt und da ist es ja nur logisch, dass ich jetzt äh, das dritte Spiel oder die dritte Runde des Spiels mit dem nächsten Doktor spiele, aber ganz so läuft's Total. dann ja nicht, denn wir haben das erste Mal eine B-Generation und äh, die Veraltet sich so, dass man erstmal denkt, hoch, da passiert ja gar nichts nach der Regeneration, dann muss aber am Doktor links und rechts gezogen werden mhm. und dann zieht man äh, den guten David Tennant und den Shudigatva auseinander und man hat plötzlich beide... Ähm, auf der Tanzfläche quasi. <lacht> äh, die Tanzfläche ist aber keine Tanzfläche, sondern eine Ballspielfläche. Denn das macht man jetzt, äh, um dann quasi die letzte Runde äh, zu bestreiten. Es gewinnt nämlich derjenige oder es verliert derjenige, der den Ball fallen lässt. Ja, nach einigem Hin und Her und einigen improvisierten Ballwürfen ähm, ist das dann am Ende der Toymaker, der verliert. Dann ja klappt er buchstäblich zusammen, äh, teasert aber noch an, äh, dass er seine Armeen auf den Weg geschickt hat und dann wird er im Unit Keller, das was in ihm übrig geblieben ist, verstaut. Ja, und, und dann haben blökelt. wir noch, <lacht> ja, ähm, dann haben wir noch ein paar Szenen zwischen dem äh, dem alten und dem neuen Doktor, der ähm, neue Doktor, äh, ja, spricht ihm quasi ein bisschen gut zu äh, und sagt. Äh, ja, ich, ich, ich weiß nicht, ob man sagen kann, äh, der Tenant-Doktor hat quasi so ein bisschen die, die ganze Last auf sich geladen und muss jetzt in Rente gehen, der schafft das alles nicht mehr, der bleibt jetzt bei Donner, der neue Doktor zieht auf Reisen, aber das kann er natürlich nur, wenn er auch eine TARDIS hat äh, und ja, jetzt macht man noch so eine äh, Quick-and-Dirty-Lösung, dass man einfach sagt, okay, hier ist noch irgendwie Energie vom Realm des Toymaker übrig und da hau ich jetzt mal mit dem Hammer auf die TARDIS, dann habe ich zweimal TARDIS, das klappt <lacht> wunderbar und äh, ja. Der neue Doktor zieht von dann, der alte Doktor geht zum Kaffeekränzchen, Folge zu Ende. Ja, sehr schön. Und schön, dass du sagst,
1: eine Quick-und-Dirty-Lösung. Also ich finde, das könnte fast der ja, Titel ja. dieses Specials sein. Vielleicht die am quicksten und am dirtigsten. Ja, das, das, das auf jeden Fall. Da war auch nicht mehr viel Zeit, muss man sagen. Und von war da Wein auch fast leer. <lacht> Aber am Anfang ist noch alles schön, wir sind im Soho des Jahres 1925, es ist stimmungsvoll, es sieht schön aus, wir haben tolle Musik und sehen das erste Mal den wirklich von mir verehrten, großartigen Neil Patrick Harris, den ich eigentlich in all seinen Rollen, die ich kenne, immer gerne gesehen habe. Mhm. Und hier noch mehr und ja, es wurde im Making-of ja tatsächlich gesagt, man hat ihn genommen, weil er so großartig ist, er kann halt all die Spielereien, die der Toymaker macht, also er kann halt jonglieren, er kann Kartentricks und so weiter und so fort und er kann wilde Akzente machen. Und tatsächlich muss ich sagen, ich finde, es ist der schlimmste deutsche Akzent, den ich seit langem in irgendeiner ausländischen Produktion gehört habe. Und
2: aber der ist ja ich, ganz naja, bewusst so überspielt.
1: Ich wollte gerade ja, sagen. Ja, natürlich, aber, dann zu, aber das hätte ja jeder gekonnt.
2: Aber ich den muss sagen, von der Akzenten. Aussprache her habe ich da schon wesentlich Schlimmeres gehört. Ich finde, die die... Ein, eine gewissermaßen deutsche Aussprache, die trifft er schon besser als das manch andere, die dann angeblich richtige Deutsche äh, spielen sollen in Serien. <lacht> die, die trifft ja, er gut. besser. Aber er, er übertreibt es natürlich und macht das völlig klischeehaft, was ja auch bewusst ist und es wird ja auch schon in den ersten fünf Minuten adressiert, dass er irgendwie, sagt, dass der Akzent nicht echt ist. Insofern. Ja. Ja. Gott sei Dank.
1: Möchte jemand an dieser Stelle das Fass aufmachen, von wegen der böse Toymaker-Originalserie, war ja ein schlimmer Finger wegen kultureller Aneignung, bla bla, bla. aber wenn wir ihm deutschen Akzent geben, ist das alles okay. Ich habe da ja, keinen ja. Bock drauf, zumal die ursprüngliche Annahme bestenfalls diskutierbar ist. Es gibt einen schönen Thread auf ähm, X, den ein, ein Fan aufgemacht hat, wo er lang und breit, ich glaube über 70, 80 verschiedene äh, Threads äh, zusammenbröselt, wo RTD und da auch viele, die jetzt irgendwie groß rumschreien, einen großen, großen Denkfehler begehen. Äh, ich möchte das hier nicht aufmachen. Das ist mir sowas von Wumpe. Ich fand das halt nur ganz lustig. Nö, sowas wollen wir nicht, aber der spricht Deutsch.
0: Also, <lacht> wenn ich da kurz was zu sagen soll. Ja, das, also, das wollte ich
1: sagen. Du findest auch, dass der Toymaker ganz furchtbar war und...
0: Nein, es ist mir nein, es ist mir völlig egal und ich finde auch die Leute, die sich beschweren, dass er dass er jetzt Deutsch redet und dass das okay ist, finde ich auch absolut albern. Mein Gott, lass ihn doch Sehr irgendeinen gut, lustigen, blöden Akzent haben. Und ich finde das eigentlich gut, dass er hier in verschiedene Rollen mit verschiedenen Akzenten und so weiter äh, schlüpft und und halt immer hin und her springt und mal ohne Akzent ja. und sonst was. Ja. Ich fand das absolut passend dafür und das hat dem Toymaker, wie wir ihn bisher kannten, der halt wirklich irgendwie komisch war als weißer Mann in der ja, asiatischen Kutte, äh, mehr Facetten gegeben als vorher. Also ich verstehe wirklich nicht, wie die Leute damit ein Problem haben, also...
1: Ich verspäße es in beide Richtungen nicht. Ich finde es ja. halt, wie gesagt, immer nur so ein bisschen wie Gott zu sagen, das war früher scheiße, aber das, was ich mir mhm. aussuche, das ist okay. Das ist halt so ein... Allerdings, nö, ähm,
0: zumindest haben sie auch, wenn sie gesagt haben, hier, nee, früher, das müssen wir kennst, das geht so nicht, trotzdem äh, noch den Mut gehabt, ihnen so zu zeigen mit seinem Hütchen und alles, äh, mit, mit einem Flashback. Von daher stimmt, äh, ja. Ja. hätten sie auch komplett verschweigen können. Ich finde es schön, dass sie auch einen optischen Verweis auf früher gehabt haben. Also so das ganz verschweigen tun sie es ja nicht.
1: Hm. Nö, nö, um Gottes Willen. Das, das fand ich auch tatsächlich sehr schön und effektvoll, so diese Farbaufnahme da rein zu popeln tatsächlich. Also, nachdem man den ja. Galax eingefärbt hat, fand ich, war das die nächste Verwendung von Farbe, die ich wirklich gut fand. Mhm. Ich habe aber, aber auch, da ein, eine andere
0: Frage bezüglich ja. des Toy Makers. Ja. Warum hat der doppelt so viele Zähne wie Stefan Raab? Ich die hat er nur in einer Szene, keine Ahnung. <lacht> Nein, die hat er, die hat er ja. immer mal, aber die werden zum Ende hin mehr. So kommt es mir vor. Am Ende, wo denn er verliert und ihm der Goldzahn rausfällt und so weiter, dann hat er wirklich keine Ahnung, 500 Szene, wie, wie so ein Hai, dem wachsen, neu, wachsen neue, ich weiß es nicht, aber der hat auch vorher schon in den ersten Szenen, da siehst du auch, dass er, dass er deutlich mehr Zähne hat, als er eigentlich haben dürfte, wenn nur irgendwie mehr, ich weiß es nicht. Also ich habe nur in der Grinse-Szene
1: geguckt, wo er so sehr viele hat mit dem Goldzahn und in der Szene davor und danach, da hat er normal viel menschliche Szene. Nee, nee, äh, das, Szenen. Waren, also, das
2: waren auch schon mehr. Nee, ich nein, ich, nicht, habe, ich, ich habe geguckt. Hm. Ich habe es gerade bei mir hier auf dem zweiten Monitor noch auf und habe da die ersten zwei Minuten äh, gerade laufen und da ist eine Nahaufnahme von ihm grinsend und da hat er ganz normale Zähne äh, okay. in, dieser, ja, ich grad sagen. in dieser Szene ganz am Anfang, wo die Puppe gekauft wird.
0: Okay, aber sag mir trotzdem, warum hat er am Ende so viele Zähne? Ich weiß ich habe keine Ahnung. Ich hätte halt gerne irgendwie die Idee dahinter, wie sind sie ja drauf gekommen? Wisst ihr, für die, da, da kriegt er eine Prothese mit 5000 Zähnen und alle so. Weil es okay. lustig
1: ist, weil es komikhaft ist, weil es Toilmaker-mäßig ist. Ich bin tatsächlich ganz froh, dass man eben diese Prothese nicht die ganze Zeit in den Mund geschoben hat. Das hätte furchtbar ausgesehen. Da hätte, ich auch, ja. da hätte mir nie Patrick Harris sehr leid getan. Für die eine <lacht> fand ich es okay hätte, aber gerade da nicht gebraucht, weil das war mir so ein bisschen zu albern. Aber da sind wir noch gar nicht. Wir sind immer noch in Soho am Anfang und äh, der ja. Bedienstete von äh, hier, von YogiBär, kauft die Puppe. Ähm, und ja, wir erfahren halt, das fand ich ganz schön, das wäre mir erstmal ersten Mal schauen, nämlich nicht aufgefallen. Donner wird ja später von der Marionette und ihren Kindern angegriffen und die werden ja hier schon präsentiert und es mhm. wird gewarnt, nein, wenn du diese Figur nimmst, dann sind die anderen traurig, weil das ist seine Familie, das ist seine Frau und seine Kinder, die sind dann ganz furchtbar traurig. Fand ich cool, fand ich gruselig und auch die Bemerkung, dass es echtes Haar ist, aber die Frau vermisst es nicht, die wird gar nichts mehr vermissen. Fand ich super.
0: <lacht> Ihr schlägt halt ein bisschen den Ton an, den er hinter vielen verschlossenen
1: Türen <lacht> wohl auslebt, offenbar. Sehr richtig. Und es wird kurz angesprochen, dass der Toymaker ja ein böser Rassist ist, weil er annimmt, dass der gute Charles aus einem wärmeren Klima kommt. Der dann aber sagt, hey, natürlich, ich bin in Cheltenheim geboren. Dass das mal klar ist. Und tatsächlich fand ich schön, dass man sich diesen Punkt rausgenommen hat, weil den Namen habe ich so in meinem persönlichen Leben sehr selten gehört in Verbindung mit Fernsehen. Also äh, John Logie Beard, der den, den ersten Fernseher von hat, der damals aber noch mechanisch war tatsächlich, oder zumindest teilmechanisch. Hm. War mir lange Zeit kein Begriff. Also, ich habe den vor ein paar Jahren, das erste ist mir untergekommen oder so, weil der natürlich irgendwann, als man umschwang auf rein elektrisches Fernsehen mit Röhre und so weiter und so fort, hat er ziemlich an Bedeutung verloren. Aber ich finde schön, dass man sie aufgegriffen hat. Ich glaube aber, dass viele das Ganze als reine Fiktion verorten würden, weil es halt so am Rande ist. Und was ich sehr schade finde, dass die Rolle nicht von Margettes gespielt wird. Ich finde, das wäre eine Paraderolle für ihn. Oh, danke, gewesen.
0: danke, dass du sagst, weil ich habe in verschiedenen Einschätzungen gedacht. Ist das Margettes mit einer Gumminase oder so? Ist das Margettes? Das ist, also, ich meine, es wäre nicht mal neu. Wir haben Margettes schon nee. so oft in Doctor Who verschiedene Masken gehabt. Also es hätte mich nicht mal gewundert, aber nee, er war es nicht, aber er sieht ihn unheimlich ähnlich.
1: Mhm. Fand ich auch. Ich, das hat mich auch gewundert. Das ist John McKay, den ich so nicht kannte aus anderen Rollen. Aber wie gesagt, ich dachte erstmal, das wäre doch, da hätte man doch mal Gettys casten können. Nicht, dass der Knast mit dem guten RTD hat oder so. Hätte auch sonst irgendwie ins Casting-Schema gepasst. Mm. Aber äh, ja, die Szene endet damit, dass Spooky Bill Feuer fängt und den Mund aufmacht. Und wir da schon mitbekommen, dass der gute Charles das Giggeln im Kopf hat. Und wir sind dann quasi nahtlos an letzter Woche. Großes Chaos. Alles sehr schön. Und dann kommt die große erklärbär szene in der man uns nicht zeigt, was passiert ist, sondern einfach mal sagt. Nämlich der Mann, der vor dem Auto steht und sagt, folgendes ist passiert, Doktor. Die Leute wollen seit zwei Tagen alle Recht haben. Ich möchte auch Recht haben und ich bezahle diese Straße und darum gehe ich hier nicht weg. Äh, viel schöner ja. finde ich, äh, alle wollen Recht haben, aber ich habe
0: Recht. Ich bin der eine, der <lacht> ja. Recht hat. Das fand ich sehr schön, weil das ist so... Ja, diese Internetkultur zeigt uns ja immer wieder irgendwelche Karens, äh, die aufkommen, man hat so das Gefühl, es werden immer mehr Bekloppter auf der Welt ähm, oh. und das ist halt so, der F also dank des Fernsehens sind äh, ist die Welt äh, komplett zu Karens geworden und irgendwie spiegelt das ja auch den Eindruck wieder, den man so auf Social Media und
1: überall mitbekommt. Ja, da, darauf spielt es an, aber war ja, hier ja. auch erstmal ein bisschen quick und dirty, z.B. später nochmal dieselbe Erklärung bekommen, lang ja. und breit.
0: Ja, ähm, aber wir haben hier dieses erste Aufeinandertreffen vom Doktor mit den Toymaker und das fand ich sehr schön, dass ja, sie einfach so das toll. rücklings ineinander prallen und der Doktor so, hä, was soll das? Und ja, Entschuldigung, und dann äh, tanzen sie miteinander. Der Toymaker ist so in guter Stimmung und der Doktor weiß gar nicht, wie ihn geschieht, vergisst es aber auch sofort wieder, geht weiter äh, seiner Dinge, weil er aufklären will, was hier los ist. Er dachte, es ist einfach nur ein Verrückter und erst danach fällt ihm auf, Nee, Moment, mit dem Typen stimmt irgendwas nicht, nachdem er da vom Weiten ihm anguckt und ihn
1: zuwinkt ja. und so weiter. Das war sehr, sehr stimmungsvoll. Hm. Also die ganze Szene ist toll inszeniert. Sie ja. ist groß. Es ist eine riesige Szene. Man sieht sie ja auch im Making-of, was da an Statisten auch rumflitzt und rumrennt. Und das fand ich tatsächlich beeindruckend. Es war eine schöne Szene. Ja. Aber die Ecclesia davor fand ich halt einfach irgendwie so, das war auch wieder so quick und dirty. Ich muss irgendwie vermitteln, was passiert ist, was man sich da aber auch hätte sparen können. Ich hätte auch noch warten können, bis mir das Ganze fünf Minuten später nochmal ja. erzählt wird. Ja. Aber Unit kommt! <lacht> Und Unit ist tatsächlich im Moment nur noch dazu da, in der New Series den Doktor irgendwo abzuholen, oder? Also, wir haben Was, Die das jetzt schon?
0: dieselbe Szene wie äh, in Day ja. of the Doctor, nur dass er diesmal um Erlaubnis gefragt wurde. Das ist, ja. Und auch äh, die, die, dieses, äh, wir nehmen einen Hubschrauber und transportieren damit die TARDIS fort. Ja. Hätten mich Also in dieser Folge sind viele Dinge, worüber ich mich gewundert habe, dass sie nochmal passieren tatsächlich ja, ja. und das
1: gehört auch dazu. D total. D unit nimmt dann auch das, das wolf double mit, was glaube ich noch ein Satz loswerden darf, den wir <lacht> schon aus irgendeiner anderen Folge hatten. War es die sontarana folge Ich glaube schon. Ne? Äh,
0: Poison Sky war das ganz genau. Da wurde der, der ja. Satz recycelt, der dann offscreen zu hören ist, irgendwas mit... Äh, go with the Doctor. Genau, genau. Und äh, ja, ist halt ein Body-Double, wo man das Gesicht nicht sieht, ne? Er scheint ja, etwas längere ja. Haare als unser Wolf gehabt zu haben, aber, aber. Äh, naja, für die paar Sekunden, wo man das Buddy-Double sieht. Ich denke, ich finde, das ist also mir ist
2: es nicht aufgefallen. Ja.
1: Ja. ja, ich fand es auch angenehmer, als komplett off-screen off zu sagen, so, Großvater haben sie weggerollt, fand ja. ich auch vollkommen in Ordnung. Wie gesagt, ich finde, man kann auch im Buddy-Double irgendwie noch den, den Bart ein bisschen stutzen, aber im Endeffekt ist es mir ich nicht Ich kann wuscht, mir auch also.
0: vorstellen, dass es aufgrund der anstrengenden Dreharbeiten auch so geplant war, dass der sowieso da gewesen wäre, dass man das Buddy-Double genutzt hätte und von Wilf einfach nur ein paar Close-Ups äh, reingeschnitten hätte, die man jetzt halt nicht mehr drehen konnte, weil er gestorben war. Und dass man das dann halt sein. rein auf die Szenen mit dem Buddy-Double dann zurückgegriffen hat. Ich nehme nicht an, mm. dass sie Wilf für alle Dreharbeiten da gehabt hätten, sondern dass sie das halt, äh, ja, durchaus mit Double in E geplant haben. Mein Der Mann ja. war
1: 93. Ja. Und in meinem Double verstärkt steht nicht, dass Sie mir den Bart schneiden dürfen. Lassen Sie mich. Ja. <lacht> <lacht> Aber zumindest wird er weggefahren. Und dann erleben wir etwas, dass äh, da hätte sich äh, der alte leth im Grab umgedreht, dass seine Geheimorganisation den vermutlich größten protzigsten Tower mitten in der Stadt hat. Das fand ich also ich finde schön, dass später auch noch angesprochen wird. Aber nee, also da ist doch ähnlich wie AtD sich schon zu Zeiten von ähm, äh, von von Tens erstem Run hat von den Avengers inspirieren lassen. Ist das hier auch ja. wieder passiert, oder? Das, äh, war ja, so das ist auch ein Stark Tower. Stark ja, Tower. ja, ja, ja. Ich, also das ist äh,
0: ganz klar. Das, ja. Das ist auch nicht mehr das, es ist nicht mehr das Doctor Who von früher, es ist auch nicht mehr das Unit von früher. Jetzt ist Unit halt, äh, nachdem nachdem Sh Shibney gesagt hat, äh, Unit gibt's nicht mehr, äh, ist Unit
2: jetzt mehr <lacht> da als jemals zuvor, offensichtlich. Genau, hat, aber, hat die, die gesagt, aber, wohl, guck, da wohnen die. Bin ich der Einzige, der jetzt, als dann Kate Stewart auf den Doktor zuläuft, äh, der, der empfindet, dass das so inszeniert ist, als wollte die dem, die dem auf die Fresse ja. hauen? oh, das hat ich mir auch geschickt. ich <lacht> nein, dachte, sie schlägt ihn. Das, ist, äh, das, äh, ja, das hat auch ja. auf
1: Twitter sehr viele Leute gefreut, die sagten, oh, "Ah geil, ich dachte, er sie will ihn den hauen, dann umarmt sie ihn, das ist Liebe. Fand ja, ich aber ich verstehe nicht, allem, warum. Weil sie, keine Ahnung, weil... Ähm, Froh ist, dass jemand da deswegen, ist, der ihn okay. helfen kann.
2: Ja, ja, deswegen ja, haut die dem auf da. die Fresse.
0: Nein. Aber das das ist haben wir das eine, cool ist. danach haben wir eine viel, viel schönere Wiedersehensszene weil ich finde, alles was nein. mit... was nein. <lacht> was? Also Entschuldigung, da muss
1: ich tatsächlich mal sagen, dass man Melder da reingeworfen hat, ist genauso dämlich wie fast sämtliche Companion-Auftritte im letzten Special von Chipney Das hat doch mal gar nichts zu tun. Du kannst die einfach rausradieren und verlierst nichts, gar nichts. Sie hat keine Funktion. Ja. Ja. Das ist nur, oh, wir haben Special, ja... Ach, die war schon da, die hat gerade Zeit, die kann kurz das das Ding singen. Die setzen wir da hin. Die hat eine Screen Time, die ist kürzer als keine Ahnung, der Hammer von Shooty Ja. war. Das hat, aber, das ist absoluter <lacht> Aber
0: lass mich Jetzt sagen, warum ich, ich das gut finde. Weil, wenn Oha. wir, es, es ist ein, äh, es ist ein Jubiläumspecial, na klar, hat man da auch irgendwie noch irgendwie was, was von früher mit drin. Und, äh, ich gebe, ich, ich egal ge, wie. Jetzt, lass mich <lacht> ausreden, ich gebe dir recht, Gern. dass das rausgeschnitten werden könnte und an der Folge nicht viel ändern würde. Ähm, warum mir das gefallen hat, ist die Tatsache, dass wir kein melodramatisches, oh, es tut mir so leid, weil wir uns damals getrennt haben, sondern einfach ein, oh, hallo, oh, wie geht's dir? Auch oh, das freut mich, dass du da bist, dass wir mal nicht diese emotionale Holz Methodik haben, die wir immer hatten, wenn, er auf dem alten, äh, wenn der Doktor auf dem alten Companion getroffen ist, sondern einfach ein Oh, mir geht's gut, ach, das freut mich, dass du hier bist. So, die, die, das ist einfach so, so.
1: Und weißt du warum? Na? Weil sie in der Selbsthilfegruppe war, der Companion, die in den Doktor nicht klar. <lacht> nein, aber war. auch nicht. So nein, es ist ja gerade <lacht> der
0: Doktor, der nicht aufgeht mit Oh mein Gott, es tut mir so leid, was ich dir ja, angetan eben. habe. Und, und das war hier nicht so, sondern die freuen sich einfach, sich zu sehen und, und so. Und das fand ich schön. Tut mir leid. Also, das fand ich gut gemacht.
1: Okay, ich fand da gar nichts dran gut gemacht. Ich fand es einfach unnötig wie ein Kropf. So gern ich Mel auch irgendwie mag als klassik Nein, das ist... Doch, also ich bleib dabei. Und vor allem hätte man ihr dann auch mehr Raum einräumen sollen. Tatsächlich. Das hat und, man nicht genau. Und finde ich absolut unnutz. Außerdem genau, hat sie gelogen. Ja. Oha. Jetzt bin ich gespannt.
0: Sie hat gesagt, sie wäre die erste Rothaarige gewesen. Nein, die erste Rothaarige <lacht> war Thurlow.
1: <lacht> ja, den hat niemand nach seinem Pronomen gefragt, ne? <lacht> <lacht> naja, ja, wir kriegen dann die nächste Erklärbär-Szene, das ist passiert, Doktor und darum ist auch das Flugzeug abgestürzt wir brauchen irgendeinen Grund, damit das cool aussieht und darum haben wir ein Flugzeug, weil der sagt ja, kann da landen, ganz ganz, ganz, ganz furchtbar und natürlich haben wir dann auch den, den bösen Trump-Verschnitt der diesmal allerdings äh, britischer Politiker ist, bei dem man dann mal sagen kann guck, ja. die Regierung kümmert sich gar nicht um uns das fand ich sehr, sehr abgedroschen das dafür könnte. kam dann
0: ja. Auf den ersten Blick auch der kleine Bruder von William
1: Shatner gewesen sein, rein <lacht> Das stimmt allerdings. Aber wie gesagt, inhaltlich fand ich es sehr, 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 sehr abgedroschen. War ja. dann sehr froh, dass für mich irgendwie das Highlight kam, in dem dann gesagt wurde, ja, wir haben ja den Siedex erfunden. Äh, die Vlings haben den erfunden. Oder der Vlings, Enz Vlings hat ihn erfunden. Der Vlings. Ja, das finde ich toll. Das ist doch Jarvis als Muppet, oder? Das ist... <lacht> die sagt ja, glaube ich, im Audiokommentar, Kommentar. Was im Audiokommentar, dass äh, die Links abgestürzt sind mit einem Raumschiff und Unity mhm. aufgesammelt hat, jetzt arbeitet die für die. Hatten wir es auch eine wilde, wilde Recycle Nummer. Das hatten wir auch schon bei Mr. Smith in den Sarah Jane Adventures. Aber ich, ich möchte sie behalten. Ich find's toll. Ich finde, ich finde die viel großartig. Ja. Allein weil sie den Mut haben, da nicht irgendein Hightech Ding hinzusetzen, sondern Muppet, ein Muppet, der eine Kopfbewegung <lacht> hat wie Körper, der Frosch. Ich fand es richtig
2: toll.
0: Ja. Und alle sagten, ja wie
1: auch. doof. Das wird nicht erklärt. Ich will da gar keine Erklärung für. Nein, krass.
0: Das da war ich gut. Er war da und alle haben es sofort ja. akzeptiert, ich fand's super. Ja.
2: Aber der ja. muss zumindest wieder auftauchen. Wenn der jetzt das einzige Mal ja. da war und die wieder gesehen wird, dann dann komme ich mir verarscht Ich vor. hoffe
0: nur, der der bleibt so, wie er jetzt eingeführt wurde. Einfach als so ein, yeah. so ein äh, Ding mhm. an der Wand, was irgendwie kluge Sprüche von sich gibt und irgendwie hilft beim Abarbeiten von Sachen. Und nicht, dass er zum großen Bösewicht irgendwie noch wird. Dass er irgendwie infiltriert wird. Das wäre halt und auch von den Terror
1: adventures und geklaut. Böse ne? da ist und Das müsste so ja genauso passieren. Ja, passiert. aber guck also. mal,
0: also ATD hat in dieser Folge viel von sich selber recycelt. Ja, das würde eben. mich nicht
1: wundern. ja Nee, mich auch nicht. Aber das fände ich halt schlimm. Die soll einfach da sein, das machen, was sie tut. Mehr brauche ich nicht, aber so eine Mischung aus Plot-Device und Comic-Relief in einem finde ich finde ich großartig. Mehr brauche ich auch gar nicht. Ja. Und ja, dann kriegen wir halt eine Szene, die ich außergewöhnlich gut gespielt würde, von Emma Redgrave, die mir wirklich Freude gemacht hat. Mhm. Die aber so ein bisschen das Konzept verwässert, was uns vorher irgendwie beigebracht wurde. Denn es wird ja gesagt, die Leute wollen alle Recht haben dass hm. die Leute anfangen rumzuspinnen, sich Sachen auszudenken oder zu lügen, gehört jetzt offensichtlich ja. auch dazu, weil sie dann halt behauptet, nee, hier Mrs. Bingham kann auch laufen, ich habe sie genau gesehen und jenes und dieses, weiß ich nicht, dass man da dann auch der anderen Vielleicht Seite war das keine gerne. Lüge. Nee, das ihr, hat man ja sogar gestehen. gesehen. Ja, laufen weiß ich nicht, stehen kann sie. Ja, ne?
0: gut, ja, aber sie sie ist von ihrem Stuhl aufgestanden und hat sich auf dem ja. anderen Stuhl gesetzt, also das damit gemeint. Die simuliert ja,
2: die alles nur die Willi zusätzlichen Urlaubstage. Äh, viel <lacht> lustiger finde ich, dass es tatsächlich
0: irgendwelche Idioten gab, die sich darüber beschwert haben, dass die ja noch laufen kann. Warum man keine richtige äh, Rollstuhlfahrerin genommen hätte für die Rolle. Obwohl das ah, eine richtige ja, Rollstuhl ist. Super. Also genau ist wie die
1: transsexuellen Leute, die sich darüber aufgeregt haben, wie Artie die mit Rose umgegangen ist. Ich finde es ich find's super, dass sie sich jetzt gegenseitig zerfleischen. Macht mir richtig <lacht> Spaß. Und äh, ja, aber wie gesagt, ich fand tatsächlich auch die Szene super gespielt, wo sie dann sagt: so, Nee, 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 das Ding ziehe ich nicht wieder an, bla bla bla. Großartig, fand ich wirklich schön. Fand ja. ich gut geschrieben, gut gespielt, wie gesagt, aber das ist halt so konzeptmäßig dann so ein bisschen aufweicht, fand ich schade. Und dass man dann im hm. Nachgang sich explizit für das, was man gesagt hat bei der Rollstuhlfahrerin entschuldigen muss. Weil die im Gegensatz zu allen anderen natürlich besonders angreifbar ist, fand ich dann auch ein bisschen over the top. Oh, Entschuldigung, vor allem in dem Ton, dass sie fast geweint hätte. Ja. Das war mir ein bisschen mir, too much.
0: Mir, ich fand was anderes lustig, weil in der Szene, wo wir dann den Close-up zu Kate hatten, wo sie dann zu Sinnen kommt sozusagen, mhm. sieht man halt, dass die Dame auch älter geworden ist. Aber es gab online sehr viele Kommentare mit, wow, die sieht ja immer noch so jung aus wie früher und am liebsten war der Kommentar. <lacht> mein Lieblingskommentar <lacht> dazu war tatsächlich, oh ja, das hatte ich gelesen. Die, äh, die sieht ja immer noch so jung aus äh, wie beim letzten Mal. Und ich dachte so, das letzte Mal war letztes Jahr.
2: <lacht> <lacht> ja, das äh, kommt ungefähr hin, ja.
0: Die hat sich gar nicht verändert seit dem letzten Auftritt. Ja, das war ja auch letztes Jahr. Das, ist, das war echt. Äh, die, die Leute, die ins Fandom gespielt werden durch die Specials, echt unglaublich, was da teilweise für Leute dabei sind, aber. Naja. Ja, und das
1: Fandom wird jetzt inklusiver, würde ich sagen. <lacht> wir haben auch viel mehr Idioten jetzt dabei. Offensichtlich. Das ist doch schön. Äh, ja, wir erfahren dann, dass alle Leute, mit dem Doktor unterwegs waren, das Problem offensichtlich nicht haben, also keinen Sidex benötigen. Und was mich dann sehr gefreut hat, weil es glaube ich auch absolut Realität entspricht, ist dieses so, warum gibt es nicht jedem Sidex? Naja, guck mal, nee, es klappt nicht. Und dann diese Trinity-World-Sendung, die dann groß und breit sich darüber beschwert, nein, die wollen uns mit den Dinger kontrollieren oder so. Fand ich gut. Das fand ja. ich tatsächlich irgendwie
0: Attila realitätsnah.
2: Ich finde aber ehrlich gesagt, das strengt jetzt langsam meine Suspension of Disbelief so ein bisschen an, dass, dass trotzdem noch Fernsehsendungen produziert werden können, dass ja. trotzdem noch Pressekonferenzen von Politikern gehalten werden, weil da hängen eine Menge Leute dran, mhm. die jetzt, wenn die alle so drauf sind, ihren Job wahrscheinlich nicht mehr machen. Ja. Das glaube ich nicht. Ja gut, aber ähm, das ist halt so wie
0: Telegram-Gruppen und irgendwelche YouTube-Kanäle, die halt... Äh, äh, ja, nee, Anti-Vax nee, 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 nee. und sonst was dann verbreiten, da sind dann Na, halt Leute, ja, ja. And, die ideologisch Andre, 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 zusammenkommen Andre. und das dann äh, bewusst äh, Andre, produzieren.
1: André, es, es sind zwei Tage, du kannst eine Telegram-Gruppe an einem Tag aufmachen, aber du kannst nicht die Trinity-Wells-Sendung alleine schmeißen oder in zwei Tagen, in denen es so abgeht, nee, wenn die alle deine bekloppt Leute sind? um dich horten, dass sie es weiterproduzieren. Wenn die
2: alle bekloppt ja. sind, weißt du ja nicht. Ja, aber die sind doch alle so bekloppt, dass sie sich gegenseitig an die Gurgel gehen. Selbst die, die ungefähr die gleichen Ansichten haben. Ja. Das das, das glaube ich nicht. Nee, das funktioniert nicht. Leuch, das, das hat alles der flinks gemacht. Das funktioniert ja wahrscheinlich äh, bei aktuellen Telegram-Gruppen schon nicht, dass die sich da nicht äh, ja. dauernd an die Gurgel gehen. Insofern, ah. äh, da mit einer Fernsehsendung ja. zu produzieren, schwierig.
1: Nein, das funktioniert. Find ich ich schaffe es ja auch. <lacht> Wenn ATD das schreibt, dann funktioniert
2: das, das auch. Ist jeden. So, ja, wir kriegen ja auch einen Podcast zusammen hin. <lacht> das
1: ist es. Wir beide machen seit sechs
0: Jahren Podcast und wir hassen uns ja. auch
2: gegenseitig. Das stimmt. <lacht>
1: Ja, aber Schuld sind natürlich die Südkoreaner in dem Fall, denn die haben einen neuen Satelliten im Orbit, der jetzt das ganze Bild irgendwie ausstrahlt und überall, weil jeder heißt es, hat jetzt Zugriff zu Bildschirmen. Also ich wage da mal, dass einige Gegenden gerade irgendwie in Afrika und Entwicklungsländern laut widersprechen wollen. Die hätten es dann gab, auch recht, tatsächlich. Ja gut, aber die es gab doch diese, diese
2: Insel, wo, irgend, wo keiner hinfahren darf und wo irgendwann nochmal so ein christlicher, selbsternannter Missionar hingefahren ist und die ja, haben den, die den dann umgebracht irgendwie umgebracht und tot am, am Strand trappiert oder sowas. <lacht> ja. ich, ich glaube, die haben keine Bildschirme. Ich bin mir relativ sicher. <lacht> nee, das ist dann die letzte Insel,
1: die recht hat, tatsächlich. Also nein, das fand ich schwer verdaulich. Also tatsächlich. Die Jeder ganze Welt Missionar. ist voller
0: Karens. Die ganze Welt, nein, ein kleines, gallisches Tor, fleißig, noch fleißig <lacht> Widerstand. Nein, auch viele
1: Rentner. Also, nee, nein. Nee, ja,
0: Blinde nein, vor allen Dingen. Die Blinden sind ja, die Blinde, einzigen, die noch genau. äh, ja. denken können, offensichtlich. Das ist auch in
2: Braille-Displays und sowas. Spooky Blinden die Noten, ja. da, kann, da kannst du die Noten <lacht> dann fühlen. Ja, ja, wenn es nicht unbedingt das Bild <lacht> ist, sondern <dann lacht> auch die Noten, dann. Äh ja,
0: aber ja. die
1: Noten, wir kommen zu den Noten, denn ja. <lacht> der Geistesblitz und da habe ich mich echt, also das ist auch wieder so, ne, quick und dirty passt da super, denn Donner, ja. warum auch immer, hat plötzlich den großen Geistesblitz aus dem Nicht und sagt, hm. das ist eine Melodie. Ich war schon sehr, sehr froh, dass sie da nicht gesagt haben, oh, sie weiß das, weil sie ist eine Frau, die hören Melodien, die Männer nicht hören können. <lacht> das hätte ja. mir noch gefehlt. Nein, das ist so unglaublich ja. faules Schreiben. Das ja. Einzige, was mich da gerettet hat, ja. war Mel die das singen dürfte. Ich meine, die Dame ist ausgebildete Sängerin, die singt sehr, ja, sehr viel. Dafür war sie da. Dafür war sie da. Da hätte man aber dann auch direkt den Song irgendwie hinterher schieben können oder sie später mit dem Toymaker singen lassen. Dann hätte ich ihr Dasein hm. irgendwie nachvollziehen können. So war aber es halt nichts.
2: Das Donner, das jetzt wieder so ranbringt, das ist quasi wieder dasselbe wie neulich ja. mit der Geschichte. Ich habe mit meinem Mann da einen Film geguckt, aber <lacht> halt schlechter, ja, weil es weniger glaubwürdig erscheint.
1: Ja, ich vor hab, allem ist es so recycelt, wo sie ja aufgrund ihres Vorwissens ja. etwas wusste. Das war gut. Hier ist es so. Ja, nee, ja. Das, nee, ist das, eine das, das, das
0: war äh, Doctors Daughter, wo sie halt merkt, ja. mit den Akten und so weiter, war das halt. Äh, dass die Jahreszahlen rückwärts gehen und irgendwie so, ne, dass dass ihr das aufgefallen ist durch die Ordner, die sie denn da gesehen haben, weil das ihre Arbeit war. Das hat Sinn also, ergeben, ja, das hm. hier nicht. Das ja. hier ich habe meiner ja. Tochter versucht Blockflöte beizubringen und deswegen erkenne ich an ein paar Punkten, dass es eine Tonfolge ist und ganz Unit ist da nicht drauf gekommen und nur die mhm. die blöde Sch Tipps aus Schissig. Nein, ja. das das war auch, ja. das ist eine der 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 dummen Szenen gefolgt von einer noch dümmeren Szene, äh, die mir überhaupt nicht gefallen haben. Also ja, hier, hier, oh, die, die, das war so der Tiefpunkt für mich äh, in dieser Folge.
1: Ja, es hangelt sich aber hier so ein bisschen irgendwie zu weiteren Tiefpunkten. Ich fand dann auch diese kurze Rede des Doktors darüber, wie schlecht genau die ich. Menschheit
0: ist. Genau das meine so, ja, ich. Das, jetzt, jetzt, das, das war für mich der weitere Tiefruf, wo ich gesagt habe, oh, ja. dieses, oh, ihr Menschen, ihr wenn ihr wüsstet, ihr haltet euch für so clever. Nee, 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 nee. Oh, ja, das, das ist der Doktor, wie ich ihn überhaupt nicht ausstehen konnte. Ja, damals und vor unter allem ATD.
1: er als Timelord. Guck dir die Timelords an. Da sitzt der Doktor da auf einem sehr, sehr kranken, sehr, sehr hohen Ross, oder? Also das, <lacht> ja, das <lacht> nee, tut
0: mir ist, leid. Da, da habe ich und, wirklich das Kotzen bekommen. Das war Worst of Staffel 4.
1: Ja, also da hat er sich tatsächlich viele Sachen zusammengesucht, die er schon mal gemacht hat in der ganzen ganzen Folge. Und was für mich dann auch so ein bisschen tatsächlich lächerlich war, war der Galvanic Beam, mit dem die den Satelliten abschießen, <lacht> nachdem der Doktor es ihnen erlaubt hat. Also Entschuldigung, wir hatten äh, im ersten Christmas Special von David Hent einen sehr viel cooleren Beam, der ein ganzes Raumschiff platt gemacht hat. Und hier hat man den großen Galvanic Beam, mit dem man einem Kiesel auf den Mond zerschießen kann der aber irgendwie so ein Flakgeschütz aus dem Zweiten Weltkrieg einfach auf dem Judetower <lacht> ja. ist, das auch noch so angebracht ist, dass man in eine Richtung nicht mehr schießen kann. Nee. Also Entschuldigung. <lacht> nee, nee. Aber wo, wobei, der wurde
0: ja nur dahin drapiert. Der ist ja transportierbar, der war ja vorher nicht da. Der wurde ja erst danach dahingestellt. Also den kann man ja, ja auch irgendwo anders hinstellen und dann von da aus schießen.
1: Naja, war schon fest verankert. ne? Der kam da aus dem, aus dem Fahrstuhl. Glaubst du, glaub, sie bringen ihn einfach ins Lager. Und wir sagen, so, wir müssen in die Anrichtung schießen. Nehmen wir den Balkon fünf Etagen tiefer, der in die andere Richtung Ja, guckt, aber das ist vielleicht, schlau, vielleicht ist nicht. der
2: Balkon rotierbar. Das, das, ja, das
1: kann auch <lacht> sein. Das Gebäude sah nicht so aus, aber das, das lasse ich einfach Nein, das mal stimmt. gelten. Und vor allem gibt uns der Aufbau des Goldenic Beams Ein bisschen Zeit, mit Mel zu plaudern. Und wir erfahren ebenfalls sehr quick und dirty. Ja, ich bin mit Seppel und Glips lange durch die Gegend gereist. Der ist dann richtig alt geworden, aber über seine Whiskyflasche gestolpert und gestorben. Und dann habe ich einfach ein Single genommen bin zur Erde gekommen. Aha. Und ja, ja. Und irgendwie hatte ich hier niemanden. Aber weil Unity ja im Moment alle Companions einstellt, die bei drei nicht auf dem Baum sind, bin ich hier. Ist das nicht
2: schön? Das ist ja fast wie Big Finish. <lacht>
1: <lacht> so ein bisschen. Und vor allem sehen wir dann genau das, was ich immer dachte. Ich so, ja, nee, ist klar, Big Finish stellt ja alle ein. Und das, äh, nicht Bigfinish, <lacht> Judith stellt ja alle ein. Und ja, stimmt aber auch. haben wir genau dieses Gespräch in der Szene danach. Kate Stewart geht auf Donner zu und sagt, hör mal, das mit der Melodie war ja super. Möchtest du 120.000 Pfund im Jahr? Jawohl! Dann stellen wir dich ein. Lass mal hat diese Frau machen. die Führungsposition? Also, <lacht> das ist doch mal Schwachsinn hoch 5, oder? Odi ist mit dem Doktor gereist und hatte eine gute Idee. Na, normal zahlen wir 60.000, die will 120.000, kriegt sie, super. Noch noch ein Companion vom Doktor, wir sammeln die. <lacht> Catch naja. them all. Also, ich meine, die, äh, die wird ja auch ihre Probezeit haben, wenn sie nicht abliefert, wird sie wieder gefeuert. Oh ja, alle anderen Companions haben für drei Monate bei Unit gearbeitet, da mussten gehen. Nur Mel <lacht> dürfte bleiben. Ja, kann ja sein. <lacht> Na, aber allein die Idee, also Entschuldigung. so <lacht> Was ist das für eine Truppe geworden?
0: <lacht> ja, also die will halt diesen, diesen Fetisch von... Äh, Unit sammelt alte Companions ein, damit die was zu tun haben und immer mal wieder auftauchen können. Äh, da mhm. geht er halt voll drin auf. Also, ja, ich lass ihn doch. Meine Güte, wer weiß, was <lacht> sie geplant haben. Ich, ich höre da sowieso nur Spin-Off-Traps. Was anderes höre ich da nicht. Mhm. Ja. Aber, äh, was anderes, äh, wisst ihr, was ein Single ist?
1: Nö, das wusste niemand. Nö.
0: Wusste niemand, ich habe es gegoogelt, weil ich dachte, ist das irgendetwas, was man kennen sollte? Äh, irgendwie auch ist Doctor Who, Trivia, sonst was, keine Ahnung. Hm. Nö, ist nicht, aber es gibt eine Spielzeugfirma, die so heißt. Und als ich zehn Minuten, nachdem ich das gegoogelt hatte, und gesagt, aha, Spielzeugfirma, wieder geschlossen, Google, hatte ich auf einmal Social Media Werbung von Singo. <lacht> und ich dachte, ja, das ist gruselig. <lacht>
1: Hört auf damit, ich will das nicht. Wahrscheinlich, wahrscheinlich das ist Arte das jeder Anteilseigner. Das war sein Trick.
2: Das, ja, das kann Nein, ich sein. Hab das, ich habe das als so ein Space Uber verstanden, ja. oder? Ich,
0: ich habe zuerst gedacht, das wäre von Delta and Data *The Bannerman* diese diese äh, Turi-Truppe da am Anfang. Diese die, die reisen doch auch, auch in so ein umgebauten Wohnmobil da irgendwie, äh, das, so, so ein Reisebus-Ding. Ich habe gedacht, dass das vielleicht ein Singo
1: wäre. Aber war es nicht. Nö. Ja. Also und vor allem muss der Singo ja auch durch die Zeit reisen können. Sonst wäre sie jetzt nicht da wieder gelandet, ne? muss man auch mal sagen.
0: Ja, umgebaut. Äh, da hat Data mal Zeit Hand Ding angelegt. Aber ähm, dann reisen wir zurück ins Jahr 1925, weil äh, dem Doktor dann gesagt wird, was hier los ist und wo, wo das stattgefunden hat mit der Puppe und so weiter. Mhm. Und äh, haben dann ein sehr, sehr schönes Setting. Also diese Straße, die sie da fertig gemacht haben, so ja, 1925, hat, hat mir richtig ja. gut gefallen. Also die Autos ja. und die Leute, die da rumgelaufen sind, Pferde, nicht Autos, vor allem Pferdekutschen und so, war wirklich, wirklich schön. Und, ähm, aber was da
1: passiert, war nicht schön. Was da passiert, war nicht so furchtbar. Wieso was denn? Weil wir dann diese Diskussion haben zwischen Sonja und ja, dem Doktor, ja, ja, wo ja. wir wieder ja, mit Holzhammer drauf hinaus ja. wollten. Hör mal, dir geht's so zu schlecht, du musst doch bei uns bleiben, du musst chillen, guck mal, du machst so viel, du hast nicht mal Mel erwähnt. Äh, nee, also wahrscheinlich hat mich so genervt, weil ich wusste, dass es genauso kommen wird, aber. Äh. Es ist halt da auch mit dem Holzhammer irgendwie, dass wir bloß mitkriegen, dass es dem Doktor nicht so gut geht, damit wir bloß am Ende auch abnicken können, dass das super war, dass er bei denen bleibt, damit Shooty richtig durchstarten kann.
0: Hm. Ich ja, ich, ich, ich habe schon übersprungen, im Kopf. <lacht> ich, ich war quasi ja. schon im toy -Shop drin. <lacht> ja, da sind wir auch ganz schnell
1: wegen der nächsten Eingebung des Doktors. Nö, wir gucken jetzt gar nicht, wo die aufgenommen wurde, da kann ja nichts passiert sein, sondern das muss da passiert sein wo die herkam, Da gucken wir jetzt. Und ach, guck, ein Toy-Shop. Da gehen wir jetzt rein. Was ein Zufall. Was ein Zufall. Aber tatsächlich, was dann passiert, finde ich großartig.
0: Ja, wo er durchs Fenster guckt und und äh, der Toy-Maker dann erstmal so hin und her ja. springt so und ihn beobachtet. Das war wirklich schön, ja. Hm. Und ich finde, nie Patrick Harris ist für diese Rolle also perfektes ja. Match. Also ja. der, der ist, ja. man ja. sagt ja. Ja, ja, ja immer so ja. gerne, ein Scene-Stealer. Und das ist er wirklich, sobald er auftaucht, alle Augen auf ihn. ne? Also der ist halt... Ja. Mhm wirklich eine gewaltige Präsenz und zwar wirklich von Anfang an. Der Streit halt gleichzeitig sowas Verspieltes als auch was Bedrohliches aus in der Szene und es hat mir... Unheimlich gefallen. Und wir haben ja schon ein kleines Forscherdung hier mit dem Bell, ne? Er jongliert ja Bälle mhm. und wirft den Doktor immer wieder welche zu, die er dann auffängt und bis, bis dann sagt, nee, stopp jetzt, jetzt reicht es und dann schwingt halt die Stimmung von ihm um, ne? So, ah, ja. no, ja. ja, ja. Ich hab mich schon gefragt, wann du hier einschreitest und so weiter. Das hat mir... Echt? Recht... Das
1: hat er im Deutschen gesagt?
0: Na, sinngemäß. Ir irgendwas. <lacht> so, ich, mit... ich dachte
1: schon, weil du, weil du, weil du gerne auf Synchro achtest, weil im Englischen sagt er halt, er hat sich halt gefragt, wer hier die Bälle hat. Also nee, tatsächlich ganz cool. ich glaube, der auch so anguckt, als wüsste er genauso eine alter Kastrat. Nee, ich
0: glaube, er sagt, ich habe mich schon gefragt, wer von euch beiden zuerst zuschlägt oder irgendwie so etwas, aber ah. legt
2: mich nicht drauf fest, da habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Okay. Ich muss ja, ich muss ja zugeben, ich habe die deutsche Synchronfassung mal angefangen, aber ich habe das nicht lange durchgehalten, weil <lacht> der Toymaker hier am Anfang, also ganz am Anfang der Folge so ein, so ein merkwürdiges englische Begriffe im, im Deutschen so ein Verdenglischt irgendwie spricht und ja. das irgendwie, er, er, ich, ich weiß auch nicht, wie man es besser hätte rüberbringen sollen, aber es, es hat mich irgendwie sehr abgetönt. Die haben <lacht> das
0: schon ganz gut gemacht, so um um den Sinn ja. zu
2: behalten. Er benutzt halt englische Begriffe, spricht
0: sie aber mit einem extrem deutschen Akzent im Englischen aus, so, bist du gepleased, Herr Doktor und sowas sagt er oder am Anfang in der ersten Szene ähm,
2: es ist raining draußen und, und, und so etwas und äh, ja, es war so ein bisschen, äh, ich, ich musste an einigen Stellen, musste ich so ein bisschen an den großen Diktator denken, wenn, wenn Charlie ja, Chaplin so dieses Pseudodeutsch spricht. oder wenn, ja. wenn hier der Toymaker von, am Anfang von den Dollen spricht und sowas, das war auch so ein Pseudo-Deutsch, wo ich, wo ich dann auch, ja okay, das, das hat für mich funktioniert, aber in der, in der deutschen Synchronfassung fand ich es halt schwierig. Ja, aber die, ich, die ich, haben das Beste draus gemacht, wie wird so sonst das irgendwie übertragen klar, natürlich ins klar. Deutsche? Und ja. dass,
0: dass er da englische Begriffe benutzt und die dann, aber äh, richtig stark deutsch ausspricht, ist, glaube ich, die richtige Richtung gewesen. Und man hat so also ja. auch den Umschwung äh, deutlich mitbekommen, wenn er dann normal geredet hat, äh, was seinem Original Akzent frei war. Also das hat, das haben die schon gut gemacht im Deutschen. Also Vor allem Philipp Vogt ist halt auch ein Meister seines Fachs, also sein Synkonsprächer. Ja, ja, ähm, ja. Das war bestimmt auch nicht einfach, diesen Blödsinn davon sich zu geben, <lacht> mit äh, vor allem mit den Akzent und hin und her zu springen.
1: Also das haben sie schon gut gemacht. Also die Idee denn, da finde ich toll, ich will es nur nicht hören.
2: Ja, genau, es war halt einfach eine undankbare Aufgabe, das zu übersetzen. Ja, aber die
0: haben das Beste draus gemacht, das meine ich halt damit, ne, naja, aber das stimmt schon. Wenn man die ja. Wahl hat, kann man ja hin und her springen, beziehungsweise sich die Tonspur nehmen, die einem besser gefällt. Ich fand es genau. nicht schlimm. Ja.
1: Apropos springen, der Tollmaker springt dann weg, weil er sagt, das zweite Spiel war halt ein Sieg und läuft dann halt weg. Und die anderen hinterher, nachdem wir eine sehr, sehr coole Szene haben, in der der Doktor Donner zur Tate schicken möchte und ihm gewahr wird, wer der Toymaker ist und wir auch den, den mhm. Rückblick sehen, den ich mhm. wirklich, wirklich gut fand. Und ja, dann gibt der Toymaker erstmal Fersengas und die anderen laufen hinter ihm her. Und was dann kommt, finde ich durchweg toll. Das kann man auch wieder mal mehr in Doctor Who haben. Und ich finde, da ist der Toymaker prädestiniert für und ich hoffe, irgendjemand packt ihn irgendwann wieder aus seiner Box. Denn wir haben wirklich, zumindest jetzt für die nächsten paar Minuten, ein sehr gruseliges Setting, sehr, sehr coole ja. Musik dazu. Das hat wirklich sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht.
2: Ich finde auch das Setting sehr schön, weil man immer so so, so nette Details drin hat, irgendwie so Spielkarten äh, Symbole an den Lampen und irgendwie so goldene Sterne mm. irgendwie im Hintergrund. Äh, ja, total. Es ist halt immer noch dieser Toymaker Shop, der dann irgendwie mit, mit weiteren Kulissen erweitert wurde. Mm. Das fand ich sehr schön mit Liebe zum Detail ausgearbeitet.
1: Ja. Ja, wo es dann weniger Liebe war, war bei der Erklärung, denn tatsächlich wird <lacht> es auf das Salz zurückgeführt, was der Doktor ja. im Aberglauben am Ende des Universums verschüttet hat. Und er sagt, ja, ich habe aber, glaube ans Ende des Universums geholt und darum habe ich ihn jetzt hier hingeholt. Finde ich sehr, 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 sehr schwach.
0: Ja, es ist typisch ATD. Irgendwas ja. irgendwas am Rande mal erwähnt in der Folge davor und dann ist es plötzlich wichtig danach. Es ist, äh, ja, nee. Ja, ja, ich meine, er hat es ja RTD.
1: erwähnt, aber die Idee an sich finde ich halt einfach schwachsinnig ja. tatsächlich. Also da hättest es vermutlich 100.000 bessere gegeben, um den Toymaker wieder zu beleben. Aber was mir ganz gut gefallen hat, ist die Charakterisierung des Doktors hier, der halt sagt, so ich, ich weiß nicht, wie ich dir helfen soll, wenn du mir alle Spielsachen wegnimmst, was bin ich dann noch? Und das finde ich für so einen äh, ausgelauchten Doktor eigentlich eine ganz schöne Beschreibung. Und in dieser Form hätte ich auch ganz gerne mehr von diesem Doktor gesehen. So sagt man mhm. es uns halt an ein paar e Ecken und Enden, um ihn dann in Rente zu versetzen nach drei Folgen. Ja. Aber das hier war wahrscheinlich, das hier war eine schöne weil im Gegensatz zu dem ganzen Rentengequatsch, was wir vorher mit Donner hatten, weil man hier mhm. tatsächlich auch mal so sieht, wie es in ihm aussieht und nicht nur von außen, ach guck mal bei dir, du bist du bist müde, du musst zu uns kommen, fand ich sehr, 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 sehr schade. Und ja. war auch sehr schön Donners gespielt von wow. tatsächlich. Total. Ja. Und mhm. tatsächlich macht Donner auch etwas, was ich sehr gut fand, weil der Doktor gibt ja quasi so ein bisschen auf und sagt so, naja, das erste Spiel habe ich gewonnen, das nächste werde ich verlieren, bla bla bla. Und sagt so, nee, nee, mein ich glaube es war ihr Vater, der immer sagte so, mhm. nee, sei unbesorgt. Spiele erinnern sich nicht, die haben kein Gedächtnis. Also wenn du ein nächstes Spiel spielst, das weiß ja nicht, wie das davor ausgegangen ist. Und das, finde ich, ist eine ganz schöne Sache, die man sich immer mal zu Herzen nehmen sollte, weil alles andere ja auch in Richtung Aberglaube geht. Mhm. Oder Quantenphysik, je nachdem.
0: <lacht> ja, das war ein ganz schöner äh, Kommentar ja. tatsächlich. E wird ja. allerdings danach von etwas, <lacht> wo ich mir ich die, 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 an die Stirn geklatscht habe, ja. weil ich dachte, und der, äh, es wird quasi aufgelöst mit der Doktor. Der, der Doktor ist dann so, ach oh ja, gut, dann äh, machen wir mal weiter. Du hast mir nur einen Lebensmut gegeben, irgendwie so, ne? Oh. Rennt
1: davon, schmeißt die Tür hinter sich zu und wundert Jesus. sich, dass Donner nicht mehr hinterherkommt. Also, 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 also. Das war doch die nächste Flasche Wein, Oder sie müssen sich trennen. Ja, wie mach ja ich das? ganz genau, wie, Doktor wie geht durch die Tür, macht die Tür zu weg. Ha, genial. Furchtbar. Es ist ganz, ja. ganz furchtbar. Ja. Es ist billiges, furchtbares Schreiben. Ja, Das kann er besser. Und dafür, dass man mir lange im Vorfeld erzählt hat, ah, die, die hat ja seine Schreibfähigkeiten besser ausgebaut, jenes und dieses. Dafür finde ich das hier schon in vielen Ecken blamabel. Und das war so eine. Ja. Und es geht dann weiter. Es kommen viele gruselige Szenen, die ich mag. Aber die nächste wurde mir so ein bisschen versaut, weil ich finde, das CGI sah sehr hakelig aus. Da hätte ich eher auf CGI mm. verzichtet und komplett auf eine große Marionette mit einem Holzkopf gesetzt. Denn wir finden, also wir, der Doktor, finden Charles, der jetzt zum Teil Marionette ist und er packt ihn aus. Alles sehr, sehr gruselig, aber ich finde, der menschliche Kopf darauf, es wurde ja gezeigt, wie es gemacht wurde. Ich finde es etwas unsauber. Also da hätte ich durchaus auch die Stimme aus dem Off bei einer Komplettholzmarionette Holzmarionette Gut, vielleicht sogar wirkungsvoller gefunden. So ich, fand ich's, ich es. Ich fand es
0: stimmungsvoll von der Körperbewegung her, weil das war auch ein praktisches Ding. ne? Das war ja, ja eine, genau. tatsächlich eine ja, Mar Marionette. Und, und ja. ähm, wenn sie, die haben halt einfach nur den Kopf drauf gesetzt, wenn sie an dem Kopf was gemacht hätten, dass er halt auch eine Maserung oder so gehabt hätte, dass er ein bisschen verändert gewesen wäre. Wär, die Masern. <lacht> dann
2: oh wenn er Masern gehabt hätte. Das wäre so viel wenn, besser. Wenn du sowas, <lacht> wenn du sowas sagst, kriege ich aber Flashbacks zu den äh, zu den Plastikmenschen <lacht> aus der eckelsten Zeit. Ja, es,
0: es, es gab, ich weiß nicht, ob <lacht> so ihr, bitte auch nicht. Ob er die Serie Once Upon a Time gesehen hat, diese, diese Märchenserie, wo die Märchenfiguren alle irgendwo in Amerika Nö. wohnen, bla, sowieso. Es ich, war so ich, hab davon gehört, gesehen. Von hab ich den Produzenten ich von Lost und da gab es äh, die Figur P Pinocchio und Pinocchio war halt in unserer Welt ein erwachsener Mann, ähm, der aber durch einen Fluch langsam wieder zur Holzpuppe wurde und da hat man halt oh. auch so den Übergang gehabt von ähm, ja Mensch zu Puppe und das war, das ist keine Ahnung, 10, 15 Jahre her oder so. Und äh, war damals auch nicht die beste CGI und ich fand trotzdem, dass dieser Übergang zur Holzpuppe und diese Holzanimation so... Nicht gut gerendert, gerendert, das damals für eine TV-Serie auch war, schöner war von der Idee als das, was uns hier von den Köpfen her präsentiert wurde. Also so hätte ich mir es eher vorgestellt, dass man so ein Holz-CGI da noch irgendwie aufs Gesicht legt oder ein komplett CGI-Gesicht, nicht einfach nur das richtige Gesicht ausschneiden und darauf. Es sah allerdings besser aus als im zweiten Special mit dem Gesicht, was da auf den Zirkusartisten ja. gelegt wurde. Das muss man auch sagen. Ja. Aber Vielleicht hätten sie es einfach hölzerner
2: spielen müssen. <lacht>
1: <lacht> ja. <lacht> Das macht David Tennant dann ganz gut, der dann auch zur Marionette wird und das fand ich auch ganz cool, nachdem ich sehr beeindruckt hat tatsächlich, wie man den Toymaker im Himmel sah. Das war wieder so eine Szene, wo ich sagte, oh, ja, da kann ich CGI, finde ich, berühmt mich auch nicht raus, fand ich super. Und ja, Neil Patrick ja. Harris äh, hat auch da, glaube ich, schon die Marionetten, also strings wirklich gehalten und bedient. Er hat ja auch später die Marionetten ja. selber bedient, denn äh, er kann das. Er kann so und einiges tatsächlich. Er kann das. Heute. Und ich ja. finde,
2: er sieht unfassbar bedrohlich aus hier ja. in, der, ja. in der Szene. Ja.
1: Also davon gerne mehr tatsächlich. Davon habe ja. ich wirklich sehr gerne mehr gesehen. Wir wechseln aber zu einer anderen Szene, die ich ebenfalls sehr, sehr, sehr gut fand. Und das war nee. dann Donner, die ins Zimmer kommt und das ja. ist die Familie von Stooky Bill... Ja. Und das fand ich richtig, richtig gruselig. Also ja. das ist so, wo ja. ich sagen würde, okay, da würde ich nicht unbedingt meine sechsjährigen Kinder allein vor diese Folge das, setzen. Das
0: Problem damit ist, ist es nicht nur gruselig, ich fand es schon eklig. Ich mag solche Puppen. Ja, ich ja. Hab, ich ich hab ein ganz, mhm. ich bin ja ein sehr, sehr großer Buffy-Fan. Ich habe ein ganz großes Problem oh, mit ja. mit der Folge Buffy lässt die Puppen tanzen, mit dieser Bauchrednerpuppe, die da rumläuft in der Schule. Hast du
1: Joey gesehen? Nein. Das ist ja mein, mein, das ist ja mein Trauma. Werde sehen. ich niemals, tut mir leid. Werde ich nicht, du, ja. du hast mich schon oft davon erzählt. Ich ein, zu einer
2: Besprechung im Hooker. <lacht> ne? Nein, nein, nein.
1: Ich komme immer
0: gerne äh, zur Einladung in den Hukas Raphael. Aber da sage ich nein. Ähm, <lacht> ähm, ja, ich fand es sehr, sehr groß, ich sehr stimmungsvoll, sehr gut mhm. gemacht. Aber das war auch so eine Szene, wo ich sage: Ich mag das nicht. Das soll aufhören. Die sollen alle sterben. Gut, sie sterben ja auch mehr, wenn der Donner klatscht die gegen die Wasser und Das fand, auf ich, das fand ich sehr, sehr
1: hart. Tatsächlich. Also <lacht> aber, aber. Grill, also, soll das weggehen. Donner dann reimt, geschenkt. Ich glaube, das war, das ist irgendwie Donner. Aber ich fand dann auch, ähnlich wie es Borderline gruselig vorher fand, fand ich es tatsächlich Borderline hart, wie sie dann die Frau irgendwie gegen die Wand gedonnert hat. <lacht> gedonnert, war <mir> <lacht> <was lacht> <ist das lacht> <Ende> des Wortes. <lacht> was mir dann allerdings <lacht> sehr leid tat, weil es mir das ein bisschen versaut hat, aber es musste, glaube ich, sein, die brauchten irgendwie so ein, so ein Relief danach. Sind die Babys, die sich quasi so angucken, als man sagt, und wollt ihr noch was? Und die Babys gucken sich so an und krabbeln dann so rückwärts langsam äh, außer Sicht. Mhm die Possibility genau war wir zu allem für das was wir vorher gesehen haben aber ich glaube das war nötig ich glaube sonst hätten alle da ähnlich verstört wie Andre noch für den Rest der Folge so gesessen gesagt, äh, nein 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 nein, ist, nein 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 nein, nein, es gibt gar keine Puppen puppen sind nicht echt puppen sind nicht echt <lacht> nee, ich mag ja, das und,
0: nicht.
1: Aber, ja. ja aber ähnlich wie der Doktor und Donner sich getrennt haben finden sie sich dann auch ganz schnell wieder nämlich das anfitter der nächsten tür und jo. zack sind wir im puppentheater und ich liebe diese Szene sie ist toll ja, also ich, und ich finde auch find Daniel Patrick Harris ah und
2: vielen, vielen Das ist vielen auch schon ein Meme Dank. geworden. Ja, ja durchaus. Ja. ja, tatsächlich. Das ist mit mit anderen äh, Texten versehen, ist diese äh, That's alright then, ist ist äh, tatsächlich schon, habe ich schon als Meme durch ja, ja. Facebook in irgendwelchen Gruppen gesehen. Du musst sehen. einfach
0: mal äh, bei, bei Sascha auf der Timeline gucken. Er hat, glaube ich, 500 Stück so, diesen ja. äh, gepostet. <lacht> ähm, ich, ich ich bin uner Unendlich dankbar dafür, dass man hier nicht die Route gegangen ist, wie bei der Animation, die jetzt erscheinen wird von, vom Toymaker, von der ersten Toymaker Folge, weil da ja. wurde ja diese, dieser Spielzeugraum quasi äh, im Hintergrund mit allen fantastischen Sachen animationstechnisch äh, denn aufgefüllt, wobei es in der ursprünglichen Folge einfach nur schwarz war. Es war ein schwarzes ja. Nichts um sie herum. Und genauso wurde das hier auch gemacht. Wir haben die Bühne, wir haben mhm. ein paar Utensilien drumherum, die Stühle und so weiter. Und um sie herum ist einfach nur das schwarze Nichts. Und das finde ich so stimmungsvoll. Das hat mir ja. richtig gut das gefallen. Das ist für mich
1: auch mehr der Toymaker als das, ja. was sie mit der Animation gemacht haben tatsächlich. Ja. Und ich finde auch alles, was er da macht, sehr, sehr großartig. Also, dass er ja. quasi jeden weiblichen Companion-Tod unter Moffitt irgendwie darstellt. Und vor allem Neil Patrick's <lacht> Mimik und Gestik dabei, also vor allem die Mimik zum Teil, als er dann sagt und oh, This is Claire, that she was killed by a bird und dann der Blick, es ist es ist Geld wert, ich finde es Richtig, richtig hm. großartig. Und vor allem ja. natürlich im Sekunden, mit, ah, dann ist ja okay. Also nee, wenn ne, wenn sie in ihre letzten Sekunde landen, ist das ja super. Ach, na dann ist ja gut. Ja, das, <lacht> ist, äh,
0: das ist wirklich super. Äh, ich find's nur so schade, dass es da auch wieder Leute gab, die das nicht verstanden haben. Es gab Leute, die haben sich beschwert, und um was ist mit Marfa Warum wird Mafa nicht erwähnt? <lacht> ja, weil Mafa <Martha lacht> Vordonner war, äh, Warum sollte er die erwähnen? Und, und was ist was ist mit denen von von der Doktröse? Die würden die werden einfach außen vor gelassen. Wieso? Die leben doch alle noch. Wo ist denn da jetzt das Problem? <lacht> So. Aber ich hätte
1: mir da ein bisschen gewünscht, tatsächlich, da komme ich zum Ende nochmal drauf, weil ich das faszinierend finde, dass er dann gesagt hätte, this is Jasmine, she killed herself after the doctor left her alone. <lacht> ja, ja, natürlich. Ja,
0: ja das, das wäre lustig. Aber ich fand den Sprung auch ganz lustig. ja Hier ist Amy, hier ist Clara, hier ist Bill. Mhm. Und dann kam der Flux. <lacht> so, okay, äh, interessanter Sprung, aber alles klar. Äh, das Einzige, was mir hier nicht gefallen hat, war war diese Unterstellung, dass äh, der Doktor und Amy in Love gewesen wären. Weil das ist eine Fehlannahme. Die waren nie in Love. Vor allem der Doktor Aber Adi, war die nicht kann in ja love. nicht anders. Ne, das mhm. ist das. Das hasse ich halt, weil es auch viele gab. Ah ja, und dann Amy war ja so verliebt in den Doktor ja. und, und und der Doktor stand ja auch auf sie. Aber weil er und dann haben sie oh, so nein, das war einfach. Äh, wir wissen es ja. Die, 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 das war einfach mhm. äh, Angst mhm. vor dem großen Tag und dann davonrennen äh, und und äh, ja den nächsten. Die, die hätte jeden angesprungen in dem Moment. Das war nicht, weil sie in Love waren. der Doktor schon gar nicht mit Amy. Für, für den Doktor war Amy ein kleines Kind und später seine beste ja. Freundin und Schwiegermutter vor allen Dingen. Die waren nie in Love miteinander. Also dass der gut, der Toymaker redet ja auch viel Blödsinn. Aber jo. es hat mir also das hat halt den Idioten Wind in die Segel
1: geblasen. Ja. ja, aber mir hat der Toymaker auch Wind in die Segel geblasen, ganz gewaltig sogar, denn der Doktor
2: fordert ihn dann zu einem Spiel heraus und es wird ein Kartenspiel. Mhm. Äh, ich, ich fand die Planeten sehr schön, die er dann ja. auch noch äh, darunter lässt, die mit den Gesichtern, äh, das ja. war doch eine Anspielung an diesen an diesen klassischen Stummfilm, wo ja. da dieser, dieser Mond mit Gesicht, ja, die Rakete ins Auge die, kriegt. Die Reise ne? zum ja.
1: Mond, ja genau.
2: Genau, ja. ja. Von, also von generell das ganze Otto, Design von
1: den Toymaker-Sachen. Ja. Das hat wunderbar
2: sein. da reingepasst auch, fand ich. Ja,
1: ja. das, fand ich, das ähm, war sehr, sehr schön, ja. Also, Toymaker ja. und gerade zu der Zeit mit den Utensilien, fand ich, ist eine mhm. unglaublich tolle Kombi. Ja. Aber zurück zu den Wind in meinen Segeln, denn tatsächlich ja. reden sie und der Toymaker sagt an einer Stelle, I make a jigsaw out of your history. Und Russell T hat bestätigt, dass wir damit quasi erklärt haben, was der ganze Time des Child Scheiß soll. Und wir ihn quasi, auf den das Toymaker sagt? schieben können.
0: Ja. Wann, wie, wo, was? Wie, wie ist Im, der Commentary
1: von? hat das gesagt. Echt? Oder,
0: ja. Den, den habe ich tatsächlich nicht komplett gesehen. Ich habe ich hab nur so ab dem Punkt von der b generation reingeguckt, vorher so. so ausschnittsweise. Also, er sagt ja da okay, tatsächlich, er sagt, dass er damit zu dir Ja, er erklärte? sagt,
1: das Jigsaw-Puzzle ist ein Reference to the Times Child und zu The Doctor is Half Human. Ich meine, das hat man für mich in den Büchern sehr gut erklärt, drauf gekackt, aber für die Leute, die nur die Fernsehserie kennen, finde ich, ist es die ideale Erklärung und damit kann man jetzt tatsächlich, ob es gut oder schlecht ist, werden wir sehen, alles in der Serie <lacht> an Mist erklärt. Alles. Nur das Interessante ist, dass Russell T., das nicht benutzt, um zwei sehr wichtige Sachen aufzuklären, die am Ende einfach offen bleiben. Aber lassen wir es. Mich hat es total gefreut. Das ist quasi der der Big Bang Nummer drei. Wir können jetzt einfach sagen, ja, oh, Time is child. Maker. Punkt. Das können wir jetzt immer sagen, wenn irgendwas nicht stimmt. Finde ich gut. Und es wurde dann, und das finde ich tatsächlich schön, dass das aufgegriffen wird. Es wird der Master erwähnt, der sagt, na, der war am Sterben. Und äh, ich habe äh, mit ihm gespielt und er hat äh, mich angefleht, ne, noch ein Spiel mit ihm zu spielen, und er hat verloren und darum ist er jetzt in meinem Goldzahn. Und dann kam das mit den vielen Zähnen. Aber ich finde ganz schön, dass hier ein bisschen was vorbereitet wird. Was man am Ende draus macht, da sage ich hm. jetzt erstmal noch nichts zu, aber <lacht> diese Vorbereitung, dass ein übermächtiges Wesen den sterbenden Master erstmal wieder nimmt, besiegt und erstmal wegpackt, finde ich. Ist eine der wirklich guten Ideen in diesem, in diesem Special.
0: Ja, die Ausführungen nachher dazu kommen wir noch, Ja, aber von der Idee ist her finde ich es auch
1: ganz schön, Ja. ja.
0: Und, und ich es hat mir unheimlich gefallen, dass man Neil Patrick Harris hier halt auch mit beim Kartenmischen und so weiter ja. gezeigt hat.
1: Und, mm. und so, das ist halt... Der macht ja macht gerne Magie äh, und Kartentricks.
0: Ich finde es interessant, dass RTD gesagt hat, dass äh, Neil Patrick Harris gar nicht seine erste Wahl war. also Beziehungsweise, dass er nicht an ihn gedacht hatte beim Schreiben. Und erst Phil Collinson ihn darauf gebracht hat, als er das Skript gelesen hat. Und gesagt hat, das ist doch perfekt für Neil Patrick Harris. Und sie ihn daraufhin erst angefragt haben. Das fand mhm. ich interessant, weil das ist so eine Rolle, die, die wirkt wie... Ihm auf den Leib geschnitten halt, ne? Deswegen,
1: äh, ja. das fand ich echt interessant. Ja, ich glaube, es war es David Hent, der im Making of auch sagte, so sie hätten ein bisschen Probleme bekommen, wenn sie einen anderen hätten casten müssen, jemanden <lacht> zu finden, der das halt alles vereint, was <lacht> nie Patrick Harris vereint. Ja,
0: ja, ja. Es wundert mich eigentlich nur, dass man ihn nicht noch hat singen lassen. Man hat ihn zwar Playback singen lassen und tanzen <lacht> und alles, <lacht> aber dass er nicht selber noch gesungen hat, da hätte ich also. Mit Mel. <lacht> mit Mel, ja. ja. Also, nee, aber auch ja. alleine, weil der ist ja auch. Musical-Darsteller und ja, hat ja schon mm. überall gesungen. also äh, Und und sei es bei den Tonys und sonst was. Äh, da, das hat mich ein bisschen gewundert, dass er die Karte nicht auch noch ausgespielt hat. Wir ja,
2: der Mann der ist Zeit. irgendwie der geborene Unterhalter und Gaukler irgendwie auch. Ja. ne? Der, der Gaukler, kann ja alles, was trifft, dazugehört. Ja. Ja. Ja.
1: Aber er tut noch mehr, denn er wirft ein bisschen Foreshadowing ein. Denn der hat gesagt, er hatte nur einmal Angst vor einer nicht näher benannten Figur und die wartet. Und darum ist er geflohen. Wir erfahren nicht, wer es ist. Ich bin mir sehr sicher, es wird uns irgendwann in den Kopf geworfen.
2: Hm.
1: In irgendeinem schlechten äh, Story-Arc. Und ja, er sagt dann nochmal, was er mit unserem 2100 gemacht hat. Er hat halt quasi das seltsame 2100 mit all den Leuten, die immer Recht haben wollen und so viel tippen und so viel canceln. Den hat er halt quasi
0: das gegeben, was sie so wollten.
1: Ganz genau. Und ja. ja, die spielen dann weiter ein Kartenspiel. Der Doktor verliert und redet sich, ich finde, sehr billig raus. Ich finde, es zählt nicht. Man kann nicht sagen, oh, ich habe ja vor 100 Milliarden Jahren mal gegen dich gewonnen und jetzt hast du daumen Best, <lacht> Best of Three. Das ist so ein bisschen, weiß ich nicht. Es wird ja immer gesagt, ne, der Toymaker macht die Regeln, und die hält er sich auch, akribisch. Ich glaube nicht, dass das in seinem Regelwerk stand.
0: Ja, aber ich glaube, hm. der Toymaker ist so, wenn, wenn du ihn mit sowas konfrontierst, was irgendwie mit Spielen zu tun hat, dann. Dann, dann spielt er halt mit im wahrsten Sinne des Wortes. Ich glaube, dass ja, das, 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 das nehme ich mal so hin. Das ist schon in Ordnung. Ich fand naja, die, die Reaktion darauf fand ich viel schöner, wo, wo Donner sagt, aber der wird doch mogeln. und er ist so richtig, <lacht> ri also richtig erschüttert von, von dieser <lacht> Unterstellung. So, Was Würde ich nicht tun? tun? Und der Doktor auch so sagt, <lacht> Was Glaubst du eigentlich, mit wem du hier redest? Also, das war, das
1: war sehr sehr schön. Ja, aber wir transportieren uns dann, also der Teumel gesagt, so, dann spielen wir auch 2023 weiter und ich fand tatsächlich ganz schön, dass der Doktor aufsteht, als dann alles anfängt zusammen zu brückeln, und sagt so, Donner, und sie so, ich renne schon.
2: Das fand ich tatsächlich <lacht> ja. eine ganz
1: schöne Szene, weil sie so ein bisschen das auffällt, was Doktor halt so typisch ist.
2: Ich ja. fand auch die Effekte toll. Ich fand, wie sich ja. dann, wie sich dann das, diese Bühne umstülpt und wie sie dann rausrennen und hinter ihnen der Gang so in sich selbst zusammenfällt. Ich fand das schön gemacht. Das, das sah gut aus. Total. Auch ja, die Rost-CGI, äh, was dann quasi in sich selber einbringt. Ja, das war auch, das war auch
0: sehr, sehr gut ja. gemacht.
2: Ja. Ja.
1: ja, wir kehren dann ganz schnell zu Ihnen zurück, die gerade dabei sind, die kleine galvanische Kanone abzufeuern. Und dann passiert etwas, <lacht> wo ich mich wieder frage, what the fuck? Denn Donner. Oh ja. Die ja. aus einem mir unerfindlichen ja. Grund an einen Rechner gesetzt wird, weil sie am schnellsten tippen kann. Das mag ich noch glauben. Ja. Aber dass sie weiß, was ja. sie da tippt, glaube ich nicht. Ja.
0: Also tippen ja, mit PCs umgehen in dem Umfang und besser
1: als alle anderen, nein. Nein. Nein, nein. Schon, nein. nein. nein, auf gar keinen Fall. Das ist absoluter Unsinn. Ist vielleicht, hat er vielleicht auch nur gemacht, vielleicht hatte er in der Tat schon gesagt, hör mal, du machst das, ich habe das schon einprogrammiert. Aber dann kannst du vielleicht noch mehr als 120.000 im Jahr bei Kate raushandeln, wenn die sieht, dass du da lange bist. <lacht> nur ich, das auf das den roten
0: Oho. Knopf drücken, Donner. <lacht> <lacht> du immer, nur auf null, immer
1: nur auf null, immer nur auf null, ganz oft auf null drücken. Der Rest passiert von alleine, aber Kate wird sagen: boah, krass. Dann
0: hast aber das Job ist erstmal Donner. Sicher. Das ist Donner, die ist so doof und um würde das O drücken stattdessen. <lacht> <lacht> und
2: und also, Donner oh. ist doch jemand, die, wenn, wenn keiner hinguckt, dann spielt die solitär, weil Mindspeaker <lacht> <lacht> zu kompliziert ist. <lacht> <lacht> ja,
1: sehr richtig. Hi. Wir haben dann eine ganz kurze Erklärbär-Szene, was Donner da tut und warum. Es war mir eigentlich in dem Moment schon scheißegal. Vor allem wurde es abgelöst durch eine Szene, die ich ebenfalls total lieb habe, allein weil es nie Patrick Harry ist. Denn ja, ja. Es klingelt, man hört ein Glöckchen und wir starten die kurze Musiksequenz mit Spice Up Your Life, die es mittlerweile schon in gefühlt 170.000 Versionen ins Netz geschafft hat, weil irgendjemand Natürlich. so nett war aus dem fünf einser Sound einfach die Musik zu löschen. Also kann er jetzt jeder unter diese Szene seine eigene Musik drunter setzen. Und ich finde es un unglaublich toll. Hat, also schon, irgendjemand, hat, hat schon jemand Doctor in Distress da runtergepackt? Äh, wahrscheinlich nicht, nee. Aber tu das. Du könntest damit äh, Ian Levins Leben besiegen. <lacht> er hat sich letztens in einem Tweet nämlich noch ganz furchtbar aufgeregt, dass das eigentlich gar nicht seine Idee war. Er wurde dazu gezwungen. Er hm. wollte das gar nicht. Man soll Natürlich. ihn mit dem Scheiß in Ruhe lassen.
0: Natürlich. Dabei hat er hat er keine Ahnung, wahrscheinlich davor oder danach noch zum Goblin-King-Dings da äh, sich ja groß beschwert, dass das ja gar nicht angehen kann für Dr. Who. Und äh, dass, dass er damals ja äh, der Wegbereiter für Dr. Who-Musik gewesen wäre und sowas. <lacht>
1: Ach ja, sehr Natürlich. schön. Aber tatsächlich benutzt der Toymaker seinen Tanz auch als Kampf, denn er haut Kate mal kräftig gegen eine Wand. Auch eine ganz tolle Szene mit Emma Redgrave, wie sie tanzen. Oh ja, ja Das ja. mit Mel war mir dann zu albern. Also entweder hätten sie sie nicht einfach so ewig drehen und umfallen lassen sollen nur, dann hätte sie auch so schreien sollen wie früher. Dann wäre es perfekt gewesen. Dann hätte ich sie auch als Jubiläumsszene <lacht> durchgehen lassen. Aber so fand ich die Szene ja. tatsächlich im Gegensatz ja. zu allem anderen dieser Szene albern. Ich ja. liebe diese Szene, wo er zwei Wachen in Bälle verwandelt. Oh, ja. Und der... Der Kopf noch aus dem Einball schreit, den Shirley dann gefangen hat. Die Und ganzen Rosenblätter-Szenen. Auch Rosenblätter cool. Kommentiert vom Doktor mit, es tut mir
0: leid, die sind tot. Kann ich nichts machen. Ja, ja. Das <lacht> ja. war, war super. Vor allem dieser, dieser, Kontrast, dieses lustige, fröhliche, bunte, äh, ja. mit, mit, mit den Horror, der das eigentlich mitbringt. Das war super. Das war quasi Moulin Rouge trifft auf, auf Thanos von Marvel mit seinem, äh, Realitätsstein.
1: Das war Ich echt musste an S denken die ganze Zeit. Oder S, ja, das ist ein Clown. Ich, ähm,
0: Aber das ist. Gesagt, das, ich, ich, das, das Einzige, was ich halt total bescheuert waren, war Kates Reaktion mit: Ja, er schießt ihn! Ja, funktioniert nicht! Er schießt ihn noch mehr!
2: Oh, <lacht> ja, okay. <lacht> ja. Dass die dann auch nicht ja, einfach äh, irgendwann aufhören, weil die merken, dass das nicht klappt. also das, Du kriegst ja. halt die
1: Soldaten nicht aus den Soldaten, ne? Das ja, muss man ja, mal ja. sagen. Die haben vielleicht nicht viel anderes gelernt, außer den Abzug zu ziehen. Aber die Schön, Szene war wirklich dann, toll. Ja, die war wirklich. Also, alles sehen mit dem Patrick toll Bei und das ist so ein bisschen. als er
0: sich vorne hinstellt und und wie so ein Kasperle so mit dem mit den wie so ein Kosakke so die wie ja. Beine links und rechts <lacht> hochkreist und so, das ist so schön, das ist. Ja. Ah, ich weiß nicht, ob du da den Vergleich zum Master in Power of the Doctor gezogen hast, Alex, aber das war so viel schöner hier.
2: Ja, ja ja, 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 das war auch wesentlich also, schöner. Ja,
0: wenn hier jetzt noch ein Cyberman und Dalek reingekommen in die Szene und hätten gesagt, <lacht> äh, okay, wir sind wieder weg, äh, dann hätte ich zehn <lacht> Punkte gegeben. Aber,
1: ich, äh, ich, ich, ich finde, er hätte alle klassischen Dr. Humans da auftauchen lassen und mittanzen lassen können. Dann hätten wir auch ein bisschen gehabt. Das, das, <lacht> das
0: wäre was gewesen, ja, wenn, wenn der ja. Toymaker die, die dazu holt und alle tanzen mit. <lacht> Schade, warum hast du das nicht mal an RTD gepitcht letztes Jahr? Mensch, Schaffer, ich nicht ey. mehr. Du mit ihm nicht mehr oder nee, er sagt, antwortet nicht mehr? Auf deine Das hättest du ihm mit einer Weinflasche hinschicken können, dann wäre es drin gewesen in der Folge. Aber nicht aufgeschrieben. Mach ein, einfach ein Bild davon malen und um, um die Weinflasche
1: rumkleben. Ich natürlich nicht sagen, von wem es kommt. Aber tatsächlich bin ich kurz davor, mir das abschließende Hup-Hup als er in seiner Bodenluke verschwindet als neuen Benachrichtigungston aufs Handy zu packen, weil ich so lustig fand. Aber äh, ja, es, es kommt mir die kurze Runde, wo alle traurig gucken, dass ein paar Soldaten tot sind und dann fällt, ich glaube, Kate auf, oh Kacke, der ist draußen bei unserem riesen kleinen Superlaser in, mhm. in, 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 in einer Gefechtsuniform und ja, dann rennen alle tatsächlich raus und ja. Natürlich. Ja, hier nimmt Schön. die Folge so einen kleinen, so eine Bodenkurve Turn. ein, ne? Ja, ich finde hier fällt die Folge wie besagte Soldaten, die vor auf der Plattform waren. Was ich tatsächlich noch ganz gut fand, wo ich sagte, hier waren doch meine meine Leute, die waren doch, wo sind die denn hin? Die, oh, die fallen, glaube ich noch. Ja, An die sind noch am Fall. Ja, das,
0: <lacht> <lacht> das, war, das war, tatsächlich. Vor allem hier ist er auch wieder so so bedrohlich. Hier lässt er dann noch teilweise den Akzent ja. wieder fallen und so und und ist ja. dann wirklich. Ach ich, Neil Patrick Harris alleine ist ein Punkt wert in dieser Folge. Das ist echt. Mindestens. Ja, absolut. Toi, 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 toll. Ja. toll, 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 toll.
1: Der ist, glaube ich, die Hauptpunkte werden in dieser Folge. Ich glaube auch, ja. Er sagt dann auch, und das finde ich sehr, sehr richtig, dass es das auch mal gesagt wird, weil der Doktor redet auf den Ein, warum bist du so klein, warum machst du so böse? Und er sagt so, dein, dein Gut und Böse bedeutet mir überhaupt nichts. Ich ich will spielen. Ich finde es vollkommen in Ordnung, dass wir mal ein Wesen haben, das hätte man ruhig auch noch weiter ins Extreme treiben können, der dieses Konzept überhaupt nicht teilt. der ist mir doch egal, ich mache hier ne, meine Sachen. Und ja. dass der Doktor dann, ich weiß nicht, ob es Verzweiflung war, ob es artidisches Gesch Gesülzschleim schreiben war, aber dass der Doktor dann ähnlich wie beim Master damals schon auch hier wieder, ne, mhm. recycelt den Toymaker einladen möchte mit ihm zu reisen. Ja. Und dann noch sagt der Toymaker Der oh, Time Lord and the Toymaker Und der Doktor sagt, we can be Celestial Das fand ich ganz nett, dass man da wieder die ja. Kurve zu dem
2: klassischen Toymaker äh, Aber das ist doch ein verbotenes, rassistisches Wort. <lacht> <lacht> celestial ja. ist doch ein racial slur für Chinesen, habe ich gelernt. <lacht> Das ja. hat RTD gesagt. Ja, Jetzt stell dir vor, er
0: wollte damit sagen, wir könnten Chinesen sein, ich regeneriere, du was.
1: <lacht> ja. Oh Gott, vielleicht hat er sich da schon geprimed auf die nächste Generation und sich einfach im Kontinent vertan. <lacht> ich war in Geografie nie so gut, musst du wissen, mein lieber Toymaker. Aber gut, okay, der, der Toymaker okay. lehnt ab und... Auch die Rede fand ich ganz schön, dass er sagt, warum er sich dann so ein bisschen in die Erde verguckt hat. Er sagt so, ne, ihr, macht, ihr macht so viele Spiele, ihr habt es geschafft, ein Spiel zu machen aus Blöcken, die auf Blöcken fallen. Das fand ich ganz süß. Und dann auch dieses Weitere. Sagt er, und dann die Mindgames beim Dating mit dem Ghosten und alles. Sehr folgerichtig. Ich finde tatsächlich interessant und auch nachvollziehbar, dass so ein höheres Wesen an so einem Scheiß total Freude hat. Ja. Kann ich total, total ja. nachvollziehen. Ja, 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 und ja. dann kommt etwas, was ich nicht nachvollziehen kann, denn dann kommt die, ich glaube, die dusseligste Begründung. Und damit klammer ich explizit Colin Bakers Regeneration nicht aus, <lacht> der sich einfach den Kopf an der Konsole gestoßen hat. Die dümmste Begründung, warum ein Doktor sterben muss. Ich und habe wieder ein war gegen dabei. einen gegen anderen und dich erschieße ich jetzt. Punkt. Nein. Nein, 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 ich, und ich finde tatsächlich, und das sage ich jetzt, weil es mich gerade so furchtbar aufregt, das ist die Regenerationsfolge und die Regeneration mit dem geringsten Happen Gravitas, und auch da klammer ich Colin Baker nicht aus, den wir hier hatten, ich finde, es ist einfach nur albern, <lacht> der Grund, warum er hier stirbt, ist albern, sein gestammeltes äh, See finde ich total albern, das ja. Einzige, wo ich lachen musste, wirklich laut lachen musste, ist dieses so, er fängt an zu leuchten, glüht, nichts passiert, ähm, die ich ich seine fand, das seine, war, das seine stumme gerettet.
0: Reaktion darauf sein Gesichtsausdruck und alles das war echt super gespielt dieses äh, ja
1: äh, hä? Äh, ja aber was dann passiert nein Entschuldigung kann mal einer links und rechts ziehen wo sind wir hier in in Comic Show nein was oh. hätte er gemacht wenn keiner gezogen hätte wenn keiner da gewesen wäre wäre er dann jetzt gefleckt was soll das ich, <lacht> es macht keinen Sinn und ähm, vor allem am schönsten ist Mhm.
0: Dass wir hier, dass, dass RTD und Phil Collinson hier äh, Koya recht geben.
1: <lacht> dass sie Idioten sind und abtreten sollten?
0: <lacht> Nein, Koya hat ja den äh, Terminus Amöben Doktor damals äh, geprägt. Und äh, im, im, im äh, Audiokommentar äh, sagt Phil Collins tatsächlich, sie haben viele verschiedene Effekte ausprobiert, wie die beiden Doktoren auseinandergehen. Die mhm. haben auch so einen Reiseffekt und alles Mögliche gehabt und haben sich dann auf eine Amöbenteilung teil
1: äh, geeinigt
0: am Ende, weil ja, das, das am besten aussah. Und da habe ich so an Koya denken müssen an
1: dem Moment. Ja. Mhm. Und tatsächlich ist hier der erste Punkt, den zweiten nehme ich direkt mit dazu, bevor ich es vergesse, den man ganz toll mit dem Toymaker hätte erklären können, wenn man vielleicht nicht schon die sechste Flasche Wein intus gehabt hätte. <lacht> Denn die B-Generation, es wird mit einem Wort gesagt, das gibt's eigentlich gar nicht, ist ein Mythos, wir haben es jetzt geschafft. Wird nicht erklärt. Genauso ja. wenig wie erklärt wird, warum am Ende von Judys Special der 14. Doktor mit dem Gesicht des 10. in komplett neuen Klamotten da gestanden hat. Ja. Ein ja. Satz vom Toymaker, hätte genügt. Ich wollte den, gegen den wollte ich spielen. Fang, eins erklärt. Oh, ich brauche zwei von euch, einer reicht mir nicht. Hätte gereicht, ja. das so offen zu lassen, ist einfach nur... Äh. Ja. Ich glaube nämlich auch nicht, dass Russell T einen großen, tollen Plan hat, um das noch zu erklären. Nein, das ist Schwachsinn. Der wollte einfach zwei Doktoren haben, dass er mit einem spielen kann wenn wir mit dem anderen auf Reisen schickt. Ich finde es ganz, ganz ja. furchtbar. Und,
2: und, wenn man doch nur gerade ein allmächtiges Wesen zur Hand gehabt ja. hätte, mit dem man das hätte erklären können. Ja, das also, ist mit so dem man Quatsch. auch ganz viel anderes erklärt hat. So der ja. Fluch
1: einfach weg. Toymaker, menschlich. Toymaker, b Ja, das,
2: das ganz
0: Schlimme an dieser Situation ist, auf die, auf die Situation selber war ich durch die Leaks schon vorbereitet. Ich wusste, das kommt. Deswegen konnte ich mich da mhm. mental quasi drauf vorbereiten. Aber ähm, die Albernheit. Ich, ich fand es ich finde nicht mal die Albernheit so schlimm, wie das dargeboten wurde. Was ich schlimm finde, ist, dass es komplett offen gelassen wird. Das wird einfach so RTD-typisch, diese diese Erwähnung am Rande. Ja, das sollte eigentlich gar nicht möglich sein. Ist es jetzt aber. Und es ist so. so Und alle so, mhm. ole ole, super Doktor. Und, und, und als Zuschauer denkt man sich, ja, aber wie und warum und sowieso, und wir wissen von RTD, wird es darauf keine wirkliche Erklärung geben. Der wird hier nee. und da vielleicht mal einen Satz einbringen, der wo man noch mehr sagt. Hä? Aber es, es wird nicht aufgegriffen, es wird nicht erklärt. Und der einzige Grund, warum das jetzt gemacht wurde, ist weil RTD Tenant behalten möchte in der Hinterhand für sonst irgendetwas. Ja. Und ich glaube, und ich bin, 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 bin ganz, ganz sicher, dass das damals schon dieselbe Intention bei Journey's End war, warum er diesen ja. fucking Klon-Doktor gemacht hat. Ja. Ähm, und er mhm. hat sich jetzt gesagt, ja, irgendwie passt diese Story mit diesem menschlichen Doktor in Rose-Universum ja nicht wirklich. Ich mach's einfach noch mal, aber diesmal anders, damit ja, ja. das auch tatsächlich der echte Doktor ist und nicht irgendein ein menschlicher Klon. Nein, es muss ja der echte sein. Deswegen mache ich das jetzt auch mal Dass wir tatsächlich eine Story, die so doof ist, nochmal macht und mhm. dass wir dadurch inzwischen drei Inkarnationen desselben Doktors haben, den Zehnten, den Metakrisen, den Vierzehnten und und die quasi, na gut, der der mal abgesehen, aber gleichzeitig existieren. Was ist sein Fetisch? Warum kann er von allem nicht loslassen? Und ich glaube nicht, dass er, ich glaube nicht, dass er viel damit jetzt geplant hat. Er will sich nur die Hinterhand offen lassen, dass er den irgendwie wiederbringen kann.
1: Und ich sage, wir kriegen eine Animationsserie. Ich kann es mir auch sehr gut vorstellen.
0: Also, da es ja dieses Gerücht von diesem Partners in Time Spin-off und so. Ich kann es mir vorstellen, aber ich, Hätten die doch irgendeine Erklärung dazu gegeben? Und ich möchte jetzt noch ein nächstes Pass auf den, eröffnen, weil das ist ja, auch. Bitte. Hast du einen Kommentar und so weiter mitbekommen? Die Leute wissen nicht, was sie damit anfangen sollen. Okay, der eine ist jetzt der, der Doktor, der danach kommt, aber was passiert? Kann denn der kann denn der Talent äh, noch regenerieren? Was passiert denn? Und so weiter. Ich habe ja persönlich die. Also mir das so zurechtgelegt, weil auch Schuti, beziehungsweise der der, der 15. Doktor sagt ja, ähm, mir geht es gut, weil du dir Hilfe suchst. Was ja impliziert, dass das, was mit dem 14. Doktor jetzt noch passiert, seine Reha, mhm. ähm, für, für den 15. quasi schon passiert ist. Dass wir hier zwar eine Bigeneration haben, mhm. dass sie beide gleichzeitig existieren, dass aber, wenn der 14. stirbt, sich nichts... Äh, für den 15. ändert, sondern weil alles, was der noch erlebt, ist für den 15. schon gewesen. Wir haben quasi nur die Regeneration in der Zukunft äh, des 14. jetzt hier vorgegriffen, sozusagen. So lege ich mir das zurecht, dass sie zwar gleichzeitig äh, existieren, aber das eine ist schon die Vergangenheit des anderen, auch wenn das noch in der Zukunft des einen liegt. Und, äh, so ergibt das für mich auch Sinn. Ich glaube nicht, dass der 14. Doktor noch regenerieren kann in den anderen. Der wird einfach irgendwann, sollte er irgendwie sterben, wird er einfach aufhören zu existieren oder in Shooty übergehen quasi. Ähm, ich
1: glaube, das hat ATD irgendwo auch gesagt, dass geplant okay. ist, zumindest im Headkanon, dass der 14. Doktor irgendwann wieder mit Shooty joint.
0: Ja, das, ja, das, das da, genau, das Sinn, hätte ich jetzt auch irgendwie. gesagt. Ja, und ja. Ähm, die die Kommentare, die der 15. Dr. Art ergeben, auch Sinn. Und jetzt das dritte Fass, was ich öffnen möchte, der Audiokommentar von RTD, der sagt, der ganze Zeit die ganze uh. Zeitlinie, wer, wer und alle Interaktoren existieren da draußen noch und so weiter, das ist für mich der absolute Schmachsinn. Ja. ja,
1: also da will ich auch gar nicht lange drüber reden. Ich muss tatsächlich sagen, soll er machen. Ich habe tatsächlich, auch schon unter Judy, jetzt unter RTD erst recht, aufgegeben, dass dr Who ein schönes, passendes Universum ist. Ich bin froh, wenn die ja. mir in Zukunft noch vernünftige Geschichten erzählen. Ja. Das reicht mir erstmal. Ansonsten sage ich jetzt einfach, Haha, Toymaker, Ende. Es ist mir scheißegal, Er kann machen, was er möchte. Von mir aus kann auch der 14. Doktor 17 Mal in sich selber regenerieren, gleichzeitig. Da kann seine eigene Familie gründen. 17 Mal der 14. Doktor in der Kommune, die er Gullifrey nennt, zusammen mit, keine Ahnung, Donner. Es ist mir ab diesem Moment einfach Kack. Egal, weil ich auch nicht glaube, dass Artie die damit viel macht. Der wird vielleicht doch ja. mal den ein oder anderen alten Doktor im Rollschlöch die Szenerie rollen lassen, wie er das hier mit Mel gemacht hat. Aber ansonsten, es ist, es ist mir wirklich wurscht.
2: Es ist halt das, für mich ist ein bisschen das Problem von Dr. Who und gerade von der neuen Serie, also jetzt nicht die neue Serie, die jetzt offiziell mit mit Schuhe mhm. beginnt, sondern New Who seit 2005, ist das Problem, dass man immer wieder zu oft versucht hat, man muss da irgendwie noch den Mythos erweitern. Man muss da mhm. irgendwie noch was draufsitzen. Man muss noch irgendein Geheimnis um den Doktor dazubauen. Es muss noch irgendwie, ja. und das kann am Ende kein Stimmungs, äh, stimmungsvolles, kein, kein stimmiges Universum mehr ergeben. Das geht einfach ja. nicht. Man hat sich da einfach äh, so viel zurechtgeschrieben und, ja gut, es hat ja auch mit dem Film schon angefangen, äh, mit der mit ja. der menschlichen Mutter und auch in der alten Serie gab es da schon so Dinger, da hat dann irgendwie, äh, auch wenn es da teilweise nur mal so ein Wegwerfsatz war, dass, dass gesagt wurde, oh, feels different this time, aber man hat ja. immer versucht, irgendwie noch ein Mysterium dazu zu bauen, ja. Und das hat halt am Ende irgendwie, jetzt jetzt sind wir äh, längst an dem Punkt, wo, wo die Grenze des guten Geschmacks schon seit Jahrzehnten überschritten ist.
1: Also tatsächlich ja. hat das für mich das letzte Mal vor zehn Jahren funktioniert, als dem ja. Doktor aufgrund dessen, was man gesehen hat den der neue Regenerationszyklus verlieren wurde. Das war für mich das letzte Mal, dass mm. ich gesagt wurde, okay, das ist irgendwie in sich stimmig. Danach weichte das auf, bröckelte das auf und das ja. hier ist ein, einfach so die die ultimative Shitshow. Wie gesagt, das ist mir tatsächlich jetzt egal. Er soll von ja. mir aus äh, in in Shooties äh, Finale alle noch lebenden Darsteller, die jemals Doctor Who mitgespielt haben, einfach durch die Szenerie laufen lassen. Wir sind einfach älter, weil wir bierregeneriert sind. Ist mir oh, egal. Wenn die Geschichte in Ordnung mm. ist, amüsiere ich mich. Aber tatsächlich, der Mythos hinter den Figuren und so weiter den hat man versaut. Und das hier war tatsächlich ja. so die wehende Fahne auf dem Versauthaufen, muss ich sagen. In, in vielerlei Art. Tatsächlich. Wobei ich tatsächlich sagen muss, die Szene die danach kam davon hätte ich mir einen Spin-Off gewünscht. Nämlich irgendwie die, die, die Bro-Buddy-Movies zwischen dem 14. <lacht> und dem 15. Doktor, die sich tatsächlich in den Armen liegen ja. und quasi ja. Party machen. Das fand ich tatsächlich spaßig. Endete dann ganz schnell, als sie anfangen zu spielen, aber ihr erstes Aufeinandertreffen fand ich schön. Wie gesagt, das hätte für ja. mich für eine, für eine Kinoreihe gereicht. Gebt ihr ein schnelles Auto,
0: <lacht> ich, ich machte auch die, die Tatsache, dass sie die Kleidung von Tenant auf beide denn aufgeteilt haben, so dass. Ja. Äh, der eine noch Hose und Hemd äh, äh, und, und, und Weste trug und der andere dann Unterhose und das Hemd darunter und äh, dafür hatte er die Schuhe an und Tennant war barfuß mhm. und so und die Erklärung, ja. äh, warum Shooty in Unterhose rumlaufen musste, äh, hat Shooty, glaube ich, in einer Graham-Norton-Show von sich gegeben. da hat er gesagt hat die,
1: die mich geil finden. <lacht> Nein, er hat gesagt,
0: Tennant <lacht> war zuerst am Set, er durfte sich aussuchen, was er behalten darf.
2: <lacht> das fand ich sehr, sehr schön, dass Tennant da stand. Ja, aber die Hose behalte ich an, Leute. <lacht> Und, ja, Tennant sieht doch erstaunlich äh, angezogen aus, aus. Ja, 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 ja. finde ich auch.
1: Ich nehme das und das und das. Nein, du kannst nicht alles nehmen. Ja, gut, really? die Schuhe nee, kann nee, er dann, dann haben. <lacht> <lacht> und die ja, und die, 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 die Socken, genau. <lacht> ja, aber dann geht es für mich rapide bergab. Also es ist ganz schön, dass wir noch kurz erfahren, dass der Toymaker auch gegen die Guardians gespielt hat, was man so am Rande erwähnt wird. Und mhm. ne, weil, weil halt gesagt wird, er sagt, es ist, es ist ja eigentlich äh, Fudeln. Und ich finde, es ist Fudeln. Also auch das kann in den tollmaker regeln nicht ja. stehen. Wenn sich der Spieler plötzlich verdoppelt spielt gegen zwei, glaube ich nicht. Aber ich lasse mich ein, dass er sagt, ich bin so überlegen, ich kann auch gegen zwei Leute Ball spielen. Und was ja, dann kommt? Ja. Also, ne, ich möchte auch gar nicht drüber reden. Ich finde es so albern.
2: Die hatten bestimmt sehr viel Spaß am Set. Die hatten, das ja, glaube ich dir. Das ja könnte man der ja Making off. Total. Ja, aber ich hätte nicht den ganzen Spaß sehen müssen.
0: nee, <lacht> nee Obwohl mein, mein, Liebling, mein Lieblingsstück Trivia hier ist tatsächlich. Dass Schuti nicht fangen konnte und das sieht man, der hat nämlich <lacht> ja, also immer nur so hat er auch gesagt making auf, er hat so getan, er hatte den Ball schon in der Hand und musste dann so tun, als wenn er ihn gerade fängt und wenn man man sieht es, man sieht es, ja. wenn man sich die ja. Szene so anguckt, er hat den Ball schon immer in der Hand, bevor er den, die Hand bewegt, ich fand das total mhm. niedlich, die Tatsache, dass sie irgendwie 50 Mal gedreht haben und gesagt haben, ach Schuti, komm das wird nichts mehr, tu
2: einfach so, als würdest du <lacht> Ich fand's auch noch ganz nett, dass dann äh, Schuti irgendwie äh, fast daneben wirft und der Tenant-Doktor dann eben sagt so, ey, wir sind doch ein Team. <lacht> ja, ja, das war, das, das, das sind fand sind ich ja noch ganz nett, aber, ja. aber dann hätte es auch gerne langsam aufhören können. Ja,
0: ja vor allem dass, das, das größte Problem, was ich mit der Szene habe, ist, ich hätte mir gewünscht, dass wie damals auch der erste Doktor den Toymaker besiegt, das ist durch Intelligenz passiert und nicht durch ein Beispiel. Ich meine, hier, das war halt der ja. Gag. ne? Am Ende machen sie einfach das allererste Spiel, was es gab und das ist Ball hin und her werfen. Ähm, ja, schön, aber nee, zu Dr. Who hätte es gepasst, wenn es was Intelligentes gewesen wäre. Aber ich kann mir vorstellen, nach der 63. Flasche Wein, ich stimme jetzt mal <lacht> auf dich ein, Raphael, ist, Raphael, hätte, ist RTD nichts Intelligentes mehr eingefallen?
1: Da hätte ich nicht was Intelligentes gebraucht. Also Da hätte man auch noch einen draufsetzen können. Mir hätte gereicht, wenn der Toymaker einmal wirft, Shooty fängt, wirft zurück, trifft ihm am Kopf, der fällt um. Selbst das hätte ich netter gefunden als diese Akrobatiknummer. gewesen. Ja, finde ich einfach, weiß ich nicht. Ja. Noch nie, ja. albern, kann ich nicht sagen. Ich finde es einfach so, so luftarm, so, so leer, so unnütz. Und gut, der Toymaker fängt dann nicht, warum auch immer. Ja. Kann vieles, keinen Ball fangen und ja, dann äh, bevor er sich zusammenfällt in der Kiste, sagt er noch, ah, aber meine Monster kommen. Meine Legionen meine werden kommen, ja, ja, ja. Also jetzt haben wir noch mehr Vorstellungen. Wir haben jetzt nicht nur den, vor dem er Angst hatte, der da wartet, nein, wir haben auch noch seine Legions, was auch immer das sein soll. RTD hat ja. ja sogar
0: gesagt, die werden in Shooties Staffeln ja. auftauchen. Sie haben jetzt wohl schon drei Folgen mit äh, 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 Figuren gedreht, die darauf anspielen.
1: Okay, na, ich bin gespannt. Zumal das ist ja nicht mal das letzte Foreshadowing. Er verschwindet dann halt in der Kiste, die kommt ins tiefste Verlies und wird eingesalzen. Warum auch immer die gute Kate Stewart Mit das Salz weiß. Mit Salz hat das Problem doch
2: erst angefangen.
1: Ja, eh, wir zwangen sich noch mehr, also weiß ja, ich nicht.
0: Ja, ja, das war, ich weiß nicht, ja, vielleicht hat er einen Salzfetisch inzwischen entwickelt, in der gute Arti, die ich weiß. Das kann sein. sein.
1: Wir haben dann noch einen kurzen Pep Talk, in dem der 15. Doktor im 14. noch mal gut zurede und ihn mhm. umarmt und einen Kuss auf die Stirn gibt. Buddy Movie das mochte ich. Viel Gefühl, das ja. fand ich irgendwie nett. Ja, ich fand's
0: niedlich. Ich, ich, ich mag, ich fand, das passt halt zu dem 15. Doktor, wie ich ihn mir auch vorstelle. Dieser, dieser herzlich, auch oh, komm mal, komm mal, komm mal meine Brustkind, so. Ich weiß ich nicht, ich finde das total niedlich.
1: Ja, der, ich, äh, mir wäre er vielleicht ein bisschen zu touchy, aber hier toucht er sich ja nur selber, so insofern ist es ganz okay. Und dann haben wir das letzte Foreshadowing, wenn der Zahn mit dem Master drin liegt. Also interessanterweise am Rande der Plattform und offensichtlich fliegt irgendjemand mit lackierten Fingernägeln am oh, Gebäude ja. hoch und sammelt diesen Zahn ein. Und ich frage mich, auch das ist ja recycelt, wir hatten ja schon mal so eine Szene, wo äh, ne, die die Hände, die Überreste des Masters aufgesammelt haben. Ich frage mich aber hier, ob das schon Jinx Moonsoon sein soll und der Master in Chutis Staffel eine Drag Queen wird. Das
0: würde irgendwie mm. zu RTD passen, oder? Könnte, passen, wäre aber ein bisschen zu in your face, wobei Arti die sehr oft in your face <lacht> Wo er
1: sich sonst so zurückhält, äh, richtig. Ich, ich, ich finde
0: das lustig, ich glaube, wir haben direkt danach miteinander geschrieben, du und ich, mhm. äh, und wir haben beide fast zeitgleich geschrieben, ja, und dann äh, der, der Goldzahn und ja, und die hängen vor, vor, vor dem Rand, äh, wurde er aufgehoben ja. die hat geflogen, haben wir, das war so albern, aber ich habe eine Erklärung dafür. Ich möchte von euch jetzt. Hören, hat Flügel. Uns. Nein, es ist doch der Star Tower. Das war Iron Man. <lacht> ist er? Ja, der
1: seinen neuen Nagellack ausprobiert hat.
0: Ja, die einzige in der Folge mit rotem Nagellack war übrigens Kate Stewart. Kate Stewart, naja. Aber die kann nicht fliegen. Noch ne? Weißt du das? Ich meine, ich mein, ihr, ihr Vater konnte ja auch fliegen, Cyber
1: Oh Gott, vielleicht hm. hat sie sich Shirleys äh, Fliegerollstuhl ausgeliehen.
0: Oder es war der Cyberbrick. Brick. <lacht> Was eigentlich ist aus dem geworden? Ist er nicht explodiert? Nee, Oder
2: wollte er nur, dass wir glauben, dass er explodiert ist? War der nicht oh irgendwie dramatisch Gott. weggeflogen am Ende? Ich weiß nicht mehr. Yeah, hatte ja, der? Genau. Und wahrscheinlich
1: ja. hat er jetzt den Stark Tower gesehen, wollte sich lackieren wie Iron Man, weil er so ähnlich
2: ist. Aber auch oh, nicht genug. Und hat ja. nur an seinen
1: Fingernägel angefangen und dann gemerkt: Verdammt, das reicht nicht. Ich frag mal den Master, ob der noch ein bisschen Lack
2: übrig hat. <lacht> Das, Doch, ich, ich ja. möchte das jetzt. Ich möchte jetzt den, den Unit Stark Tower mit dem äh, Brigadier einmennen. Das möchte ich jetzt haben. Das ist super. Frass sag mit Journey. Ja.
0: Oh also ja, ja. Aber die Szene an sich ist, die hat mir tatsächlich irgendwie körperliche Schmerzen bereitet, weil ich mich daran erinnert habe, wie das beim letzten Mal aufgelöst wurde. Wir haben eins zu eins gleiche Szene und diesmal wird ein Zahn statt Ring aufgehoben mhm. von der hässlichen, ja. rot lackierten Hand. Da habe ich auch ATD beim Schreiben im Dre des Drehbuchs. Kichernurz, was so nice, I do it twice. Ähm, er hat wahrscheinlich einfach <lacht> alte Folgen
1: geguckt und dann einfach Szenen transkribiert. Ja,
0: also anders kann ich mir das auch nicht erklären. Und Eine Hand. wenn ich bedenke, wie das Nägel. beim letzten Mal aufgelöst wurde, oh, dass ja. da irgendeine Sekte, die nie davor oder danach je wieder erwähnt wurde, ein Zaubertrank gebraut hat, da den Ring reinwirft, dann noch die Sapper von der, von der Frau des Doktor, äh, des Masters abwischt und da auch noch reinwirft und dann entsteht daraus der neue Master und, und der, und, Master. Und, und die, ja, die, nee, der kommt ja erstmal die Frau gesagt, haha, wir haben uns aber vorbereitet und dann einen Gegenzaubertrank <lacht> reinwirft und dadurch wurde er ja ver also tut mir leid, wenn, wenn das nochmal wiederkommt, dieser Low-Point der Serie, dann sage ich auch, Artidi. Du hast nicht nur nicht dazu gelernt, du findest es geil nicht dazu. Du, du findest das alles geil, was du da... Es ist ja auch scheißegal. Es ist eben auch scheißegal. Ich bin mir
1: sicher, dass er alles geil schreibt, was er, alles geil findet, was er da reinschreibt. Es ist ja bin auch so, zu allen sicher. Sachen,
0: die er hier gemacht hat, hat er im Audiokommentar immer einen Kommentar gegeben, ja, das gab's äh. doch noch nicht. Das ist doch geil, oder? Das, das ist äh, <lacht> ja. doch das super, dass das noch nicht gab. Das ist doch beautiful, ist das nicht. Äh? Und ich dachte mir Der Mann so,
2: muss oh, ja auch seinen Kram verkaufen. Der kann ja jetzt nicht nur den Wein trinken und danach sagen, oh Mist, habe ich halt Aber scheiße Aber es kommt mir eher so vor,
0: als wenn er sich das selber verkaufen will. Ich <lacht> weiß. Das ist, ja, das, ist, das ist mit Sicherheit auch so ein Coping-Mechanismus, ich, ja. Ich, ich, habe, ich habe wirklich Angst vor der Auflösung mit den goldzahn Ja. Äh, aber vielleicht ich Angst wird vor der
1: was, Vielleicht wird ja auch
0: was richtig Cooles draus gemacht, ne? Vielleicht ist es das eiskalte fliegende Händchen gewesen. <lacht> oder so, oder, ne? Wir wissen es ja nicht.
1: Das fände ich eine vertretbare Lösung tatsächlich. Noch. Ich bin die böse Hand. Von wem? Egal.
2: Ich egal, habe den master Das machst du mir egal.
1: <lacht> naja, wir haben dann weiter ein bisschen Pep-Talk, in dem der 15. Doktor dem 14. gut zuredet, dass er doch mal Pause machen muss. Dabei werden dann tatsächlich, wahrscheinlich weil Jubiläum ist, noch mal ein paar alte Folgen referenziert, inklusive Edric. Den konnte man nicht eben bei Unit Parken tatsächlich Es wird alles erwähnt,
0: außer äh, irgendwas, was bei Titi passiert ist. Na ja, gut, yeah. vom Flux abgesehen. Der Flux wird erwähnt, aber ansonsten ja. Ja. nix.
1: Und ja, tatsächlich erfahren wir dann, dass es dem 15. Doktor ja nur so gut geht, weil der 14. sich erholen konnte. Mhm. Da, da haben wir schon genug zu gesagt. Und, gibt Sinn, äh, ja. Aber, ja. Es wird kurz nochmal erwähnt, wahrscheinlich hast du das Gesicht nur bekommen, damit du weißt, dass du nach Hause kommen sollst. Finde ich... Also auch erstaunlich dünn tatsächlich. Hätte er jetzt Und gesagt, gesagt du hast
0: recht, ich guck mal, wo Rose wohnt. <lacht> ach
2: guck, ja, immer noch mehr raus. als vier
1: <lacht> Und äh, ja, tatsächlich sagt der 14-Doktor, nein, ich bleib ja hier, aber ich lass den nicht mit meiner TARDIS gehen. Und dann, auch hier weiß ich nicht, was sich AdiDi da gedacht hat, sagt der 15-Doktor, ach ja, der Toymaker ist ja noch nicht so lange in seiner Kiste, da ist bestimmt noch Toymaker-Energie übrig, ich ziehe hier mal einen Riesenhammer aus der TARDIS. <lacht> Es ist, es ist nicht mal mehr Schwachsinn, das ist doch. Keine Ahnung. Geht raus, ist ja Heimat gegen die Tales, eine
2: zweite entsteht. Das, Wenn jetzt dieser Hammer wenigstens noch ein Überbleibsel vom vom ja. Toymaker gewesen ja, so wäre, so habe ich erst auch tatsächlich auch verstanden, erst beim beim ja, nochmal das schauen, hätte ja auch gedacht. vom Stil her gepasst. Ja. Aber, aber so ist es doch nur einfach. Der kommt aus der Tardis. Hä, warum ja. warum ist da dieser Hammer? Weil fallen, Toymaker. Vor unter ja.
0: unter in der Klappe unter der der Rollstuhlrampe, die in die Tardis führt, ja. die wir schon vorher gesehen haben, dass sie sich bewegt und darunter ja. eigentlich nichts ist. Aber
1: ja ja, das, ist äh, dann äh, halt ist so. Ja. Aber es geht so weiter, dich kommt dann etwas, da möchte ich Collier zitieren, der die anderen zwei noch nicht gesehen hat, aber das hier geguckt hat. <lacht> und er schrieb mich irgendwann und sagte, oh nein, die Daleks kommen jetzt noch besser in die Talis.
2: <lacht> ich,
1: ich finde es ja irgendwie sehr nett und tatsächlich hat man auch von, zumindest auf Twitter ein paar Leute gelesen und Ruth Medley sagt ja auch im Making-of, dass sie total glücklich war, dass da jetzt eine Rollstuhlrampe ist und sie als Kind und viele Kinder sagen, oh ich bin toll, jetzt kann ich auch in die alles und so weiter und so fort. Alles gut und schön, aber wie sieht das denn in Universe aus? Da ist der Doktor mit seiner Zeitraummaschine, der dich vermutlich innerhalb von 30 Sekunden irgendwo hinbringen könnte, wo eine Rasse mit dem Finger schnippt und du bist gesund, kannst laufen, alles gut. Und er sagt, nee, nee, mach ich nicht, aber ich hab dir eine Rammelstuhlrampe gebaut. <lacht> Weil also, what the hat,
0: fuck? hat nur die klon diese Rampe? Weil die oh, wird das ja ist eine wichtige sein. Frage, André. Sollen
1: wir auch nochmal nach den Pronomen der Rollstuhlrampe fragen?
0: Nee, also tut uh. leid, das ist
1: als Geste ganz schön an die, die zugucken. Es macht In-Universe, finde ich das aber absolut schwachsinnig. Ja, absolut schwachsinnig. Ich,
0: ich, das ist einfach ein Wink für die behinderten Zuschauer, dass sie sich freuen. Ich, mein, ich bin schwer Krebskrampf,
1: die, Doktor. Ah, kein Problem, ich habe dir ein Bett in die TARDIS gestellt. Fliegt mich wohin, nur mich halt. Nein, aber du hast ein Bett in der TARDIS. Also, na, just... So. Ich, ich find's bescheuert, aber... Mich ja. hat
2: gestört, dass man die zweite TARDIS schon bevor sie erschaffen wurde in der Reflexion im Fenster sehen kann. Sie ist nur oh, noch nicht ja. beleuchtet. Okay,
0: das... <lacht> Da habe ich nicht drauf gehabt. Mich hat's. Ich fand's bescheuert mit der Rampe. Ja, mein Gott, die meinten da ja nichts Böses mit.
1: Natürlich meinen sie nichts Böses. Wie soll man das denn böse meinen? Ja. <lacht> Nein, natürlich. Ich, wie gesagt, ich finde es als Geste an die Zuschauer, die entsprechend finde ich super und nett, aber In-Universe finde ich so ein bisschen fragwürdig tatsächlich. Und leider ja. muss mich ja das In-Universe überzeugen, nicht das Marketing. Aber, aber das.
0: <lacht> Ich kann dir sagen, warum es eine Rampe hat. Wir haben ja schon beim letzten Mal gesagt, äh, jetzt hat er ja die Rollstuhlbahn Reusch, äh, da, mit, mit äh, mhm. hier, dass er die Rampe hochmachen kann und, und die Behinderten, die ja nicht mag, einfach raus. Und damit die nicht <lacht> auf die Fresse fallen, ist halt eine Rampe, damit die sanft in den Boden übergleiten. So. Ach,
1: das kann natürlich sein,
0: ja. Das, das äh, wird die Erklärung. Aber es kommt danach äh, eine, Vol äh, eine Folge, eine, eine Szene, die ich wirklich sehr, sehr schön fand. Nämlich, wie dann der 14. Doktor in diese Tades reingeht, ja. die Jukebox sieht und sagt, mhm, mm mhm. Mm ja, gefällt mir nicht, rausgeht in seine eigene TARDIS wieder rein <lacht> und sagt so, das ist meine. Das fand ich tatsächlich sehr schön, dieses, nee, nee, das passt nicht zu mir.
1: <lacht> ja. Und ich, ich hatte erst ein bisschen Sympathien und hätte fast gehofft, dass sie es so durchziehen. Denn der 15. Doktor stiehlt sich einfach davon, springt in seine TARDIS. Und ich dachte, ja, richtig, lauf Junge, die sind alle irre. Hau ab, so gut du kannst. Aber tatsächlich stoppt man ihn nochmal und dann kommt wieder ein bisschen Laber, Laber, was ich äh, auch tatsächlich sehr unnötig fand. Auch die Bemerkung, wer jetzt von den beiden der alte Mann ist, bla bla bla.
0: Ach, das war niedlich.
2: Ach, ja, aber
1: war... vielmehr auch nicht tatsächlich.
2: Ach, ich hätte mir gewünscht, die hätten sich ein bisschen mehr gezankt. So ein bisschen mehr dieser dieser klassische pertwee troughton vibe dass so zwei Doktoren, die aufeinandertreffen, dass die sich nicht so ganz grün sind.
1: Vielleicht nächstes Mal. Aber das hat man ja, ganz bewusst äh, hier
0: vermieden. Das hat ja. die auch gesagt, dass
2: Bi-Generation
0: ja. er wollte nicht, dass sie sich streiten. Es ist eine andere Art von Genera Regeneration und äh, auch, dass der neue Doktor jetzt kein, äh, keine keine Folge braut, erstmal zu Sinn zu kommen und so. Das wollte er nicht nochmal mal machen. Äh, das ist halt alles der Bi-Generation zu verschulden. Und äh, ja, ja, ist, ist ja, in Ordnung. Ja. Was ich hier wirklich geliebt habe an der Szene, war Shootys Theme im Hintergrund, das ja. einfach so so toll ist, dieses Ah, ich weiß nicht, Good Feeling, jetzt wird's geil. Murray Gold macht nochmal ein gutes Theme nach vielen Jahren. Äh, 70 spy movie äh, melodie ich, ich fand's, ich fand's, ich, ich liebe dieses Theme. Je öfter ich es höre, es ist super toll und es passt sehr gut zu der Stimmung. Und auch unterlegt mit dem, was der 15. Doktor zu, zu den beiden sagt, äh, als sie dann da immer noch stehen und rumpalabern. Und er sagt, okay, Kleiner, hör zu, ich liebe dich. Und jetzt verpiss dich. Das fand ich, fand ich wirklich eine schöne Charakterisierung und unterlegt mit, diesen, mit dieser Melodie. Das, ist, das, das hat mir richtig Vorfreude auf seinen Doktor gemacht.
1: Ja, da bin ich auch noch dabei. Und ich wünschte, hier hätte die Folge geendet tut sie aber nicht. Nee, nee. Denn wir sehen dann noch wozu der arme 14. Doktor jetzt für ewig verdammt ist, denn wir haben eine kleine Gartenparty in des Nobels neues Hauses, was wohl laut der Novelization tatsächlich ein Haus ist, was der Doktor gekauft hat und die Nobels dürfen alle drin wohnen. Ist das nicht wundervoll und ich finde beachtlich tatsächlich. Also, dass man viele Themen, die einem Wichtig sind ja irgendwie gerne noch in, in seine seine Serie quetscht, geschenkt, dass die auch alle politisch irgendwie relevant sein müssen. Heute auch geschenkt, brauche ich alles nicht. Dass man es aber geschafft hat, auf den letzten Drücker in diesen Specials noch veganes Essen unterzubringen. <lacht> Chapeau. Wirklich Chapeau, denn äh, der gute Mr. Noble... Weiß nicht, welches jetzt das echte Hühnchen ist. Haha, <lacht> my ass. Aber ja, wir erfahren, dass der Doktor kleine Trips mit Rose macht. Also genau genommen kleine Trips mit allen, offensichtlich nur nicht mit Donner. Die sagt so, nein, <lacht> da war ja eigentlich nicht. Und irgendwie haben wir nicht nur den Doktor als Familiennobel ähm, in unsere Familie aufgenommen, sondern auch Matt, Auntie Mel. Ja, gut, natürlich. dass die ja. dabei war. Im Aber die ist ja quasi
0: auch die Blaupause für Donner gewesen, dass sie sich gut verstehen, das verstehe ich irgendwie.
1: <lacht> Und weißt du, was ich am besten finde? Wilfred, die der, die,
0: der die Maulwürfe erschießt.
1: Ja, da bin ich auch gar nicht. Ja, also, das ist sowieso das Highlight. Das der Highlight kann dann einen überhaupt. Comic mit dieser ja. Geschichte bekommen. Ja. Ja. Wilf vs. Moles. Ich kaufe den Comic. Aber <lacht> tatsächlich finde ich großartig, dass der Doktor da sitzt. Also ich, ich glaube dem Doktor nicht und finde, der muss ordentlich was abgekriegt haben bei der Migration. und sagt, das ist das, was er sich immer erträumt hat. Da habe ich fast gespien. Das ist ganz, ganz furchtbar. Aber die Vorstellung, dass er da sitzt bei Familie Nobel Sagt, das habe ich mir mal erträumt, ihr seid von einer Familie, ich liebe euch, finde euch so toll. Während er, vermutlich erst vor drei oder vier Tagen, Jasmine da hat sitzen <lacht> lassen. Die, die, nur we, die, die wahrscheinlich nur wenige Autominuten davon entfernt, gerade große, große Tränen heulen, weil sie eine große Liebe verloren hat. Hat mir irgendwie unheimliche Freude bereitet. Wirklich unheimliche Freude. Aber dachte, der, so, der ja. lügt
2: doch auch, nach 48 Stunden ist er wieder weg, ja. da ist er wieder in seine Tades gestiegen und abgehauen. Das kann ich dass der jetzt da
0: bleibt. Ich meine, der ist ja im Rehab und im Rehab kriegt man ja auch kleine lustige
1: Pillen, damit es eins besser geht. Also ich glaube, der ist voll auf Droge. Was ist das? Keine Ahnung, hat die TARDIS mir bereitgestellt, dass es mir besser geht.
0: Ich fand es allerdings niedlich, dass er so allen irgendwie einen Titel gegeben hat, dass er Rose seine Nichte nennt und dann die verrückte Schwiegermutter und alles und so. Das fand ich tatsächlich ganz niedlich. Und ja, dann die Szene mit Wilf. Ich fand das sehr schön. Eigentlich hatte RTD das so geschrieben, dass Wilf tatsächlich gestorben ist inzwischen ähm, und dann hat Phil Collinson interveniert und hat gesagt das kannst du nicht machen das musst du auf, einem, auf einer guten Note enden lassen. Äh, Lass Wolf ja. Offscreen irgendetwas tun. Und dann auf die Idee zu kommen, der ja, Opa ist da hinten hinter dem Hügel und er schießt die und Maulwürfe schießt die und man hört
1: einen Schuss <lacht> in dem Moment. Wie geil ist das denn? Das ist, ich sehe ihn wirklich Fand ich, dass der Doktor sagt, gut. sie haben Schutzschilde bekommen. Ich mag Maulwürfe. Das war ja, lustig.
0: So er, er kann so, so viele Maulwürfe schießen, wie er will. Es werden nicht weniger. Und dann hat er Spaß bis ans äh, Lebensende. Ähm, <lacht> Also ich finde diese Forschung, ich hatte so ein bisschen im Kopf so bei Looney Tunes oder sowas, wenn da jemand so ein, ja. so ein Gewehr hatte, ähm, dann war da vorne gerne mal so ein Plöppel drin an so einem Band. ne Was da So raus so habe ich mir Wind ein bisschen vorgestellt, so der alte, senile Opa, äh, gerne Im auch Rollstuhl. in seinem so Rollstuhl, der nur über die Hügel fährt und mit mit seinem Luftgewehr <lacht> da rumschießt, ist auf die Maulwürfel. <lacht> ja. Dieses Bild alleine. könnte Raphael, hast du gerade mit, Journey, kannst du das bitte
1: eingeben, Opa im Rollstuhl, ich, der ich auf Maulwürfel schießt? Ich glaube nicht auf die Schnelle, aber... Ich setze es vielleicht die Shownotes, wenn was Gutes bei rumkommt. Hervorragend. Ja, Ach, und ja. dann sehen wir, wie shooty am Ende durchstartet. Schnell weg, da bin ich bei ihm. Und da sehen wir auch hoffentlich das letzte Mal dieses fiese Orange. Ich finde, dass die TARDIS so einfach nur in, in so Sonnenstudio-Orange beleuchtet wird, nicht gut.
0: Wur wurde gesagt, nee. ATD hat gesagt, das ja. äh, kommt danach so
1: in der Farbe nicht nochmal vor. Man hatte ja jetzt ein paar Bilder gesehen, wo die TARDIS so blau-rot, die Roundels blau-rot sind, aber die TARDIS selber nicht innen in dieser Farbe leuchtet, das fand ich okay. ganz stimmungsvoll, tatsächlich. Ich, ich hoffe okay. einfach,
0: dass sie mit den Farben spielen, dass er, also, meine Idee ist ja, in die Zukunft die Farbe, in die Vergangenheit die Farbe, und dann immer mal äh, irgendwie wechseln, und, und, und Farbwechsel. RGB-Beleuchtung, wie, wie im
2: Laptop. Da. du bist ja auch so ein rgb beleuchtungsspiel Ja, man, rotes Licht bringt 3 PS
1: mehr. <lacht> ja, aber ich glaube, so weit weg sind wir davon gar nicht, dass der Doktor das macht, aber da kommen wir ja. nach der Wertung zu, denn ich wäre bei der Wertung, ja. und ich mhm. nehme mir diesmal das Recht der ersten Nacht und werde einfach mal raushauen, was ich dazu zu sagen habe. Damit du ich in Nacht zurücklegen kannst und fertig bist.
0: <lacht> Damit er seine Reha antreten kann. Ja, dann erzähl doch mal.
1: Ja, ich möchte gar nicht so viel sagen, weil so viel, so viel bleibt da gar nicht. Tatsächlich finde ich, ist das das dünnste Skript überhaupt. Es ist unglaublich dünn. Ich habe mich beim sehen unglaublich geärgert. Vor allem, weil es beim ersten Mal, wo man sich noch nicht viele Gedanken macht, unglaublich viel Spaß macht. Der Toymaker ist toll. Neil Patrick Harris ist einfach großartig. Wirklich, wirklich großartig. Alles sehen mit ihm könnte ich mir in Schleife 20 Mal angucken. Also ich glaube, es ist mit das Beste an Gegnermaterial, was wir in den letzten, keine Ahnung, zehn Jahren hatten so als, als Unikum. Ich finde es großartig. Allein er hätte eine Jubiläumsfolge stemmen können, wenn man es richtig mit ihm gemacht hätte. Ich finde aber tatsächlich dafür, dass das hier A, eine Folge im, Jubilä im Jubiläums- ist genau genommen ein Jubiläums-Special, so wurde es ja nun mal benannt, dafür, dass es eine Regenerationsfolge ist. Ist es nichts. Ich habe, ich habe mich noch nie so bei einer Regeneration geschämt. Ich habe bei Regeneration schon geweint, zum Teil, weil ich es rührend fand und großartig.
0: Vor allem bei den letzten beiden. Nee, dem vorletzten ja, beiden. Nee, ganz nicht, genau. Nicht bei also, Titi.
1: <lacht> sehr richtig. Ich wollte nämlich gerade sagen. Damit und mit der B-Generation, genau mit allem, was da passiert, wurde diesem Vorgang jegwede Gravitas genommen. Ich erinnere gerne an die Regeneration von Smith zu Capaldi und dem Telefonat und allem. Oh uh, ja. Mhm. Das war, Großartig geschrieben, großartig gespielt, das hatte Bedeutung. Das hier war einfach ein Witz, tatsächlich. Es, es war ein Witz und mehr war es nicht. Und ich glaube, man muss viel Arbeit investieren, um aus diesem Witz wieder rauszukommen. Also ich brauche nicht Chöre, die singen und der Doktor, der heult, dass er nicht gehen will. Das ist nicht das, was ich meine. Aber es gibt so eine gewisse Gravitas, die sowas hat, weil man sich von jemandem verabschiedet. Und das hier war einfach nur Unsinn. Mel war absolut sinnfrei reingepolt, warum auch immer. Wahrscheinlich auch, weil Artie ein großer Fan von ihr ist und sagt, ah ja, die hat gerade irgendwie Pause es war alles so unglaublich unstimmig. Auch, dass, dass der Doktor sich genau das wünscht. Nein, ist das glaube ich tatsächlich nicht. Und dann die verpasste Chance, dass man viel Unsinn einfach mit dem Toy Maker hätte erklären können, wenn man ihn benannt hätte. Äh, nein, es gibt einen extra Punkt dafür, dass man damit den Flux weg erklärt hat. Aber nein, das, es, es bleibt so wenig übrig beim nochmal gucken. Wie gesagt, Toymaker, ja. Auftritt von Judy Gattler fand ich auch sehr, sehr anständig. Der Rest ist einfach unglaublich dünn. Ach doch, die, die, die The Flicks kommt noch mit auch gerne die wieder auch gerne ihre eigenen Serie aber ansonsten hat mir das jetzt beim dritten Mal gucken teilweise sehr sehr weh getan und darum pendle ich mich irgendwo so bei sechs Punkten ein allein ob der guten Stimmung aber tatsächlich ist es für mich die schlechteste Jubiläumsfolge die wir hatten die schlechteste Regenerationsfolge die wir hatten hm. aber immerhin die beste Toymaker Folge die wir hatten wenn das das irgendwie rettet <lacht> ja.
2: ja 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 ich glaube ich äh, mache da einfach mal weiter also Du hast eigentlich im Grunde schon alles gesagt. Neil Patrick Harris, der war ein Genuss, mhm. dem zuzusehen. Und das hätte man sich stundenlang angucken können. Wir hatten wunderbare, tolle Szenen. Wir hatten auch schöne Bilder. Hier ja. teilweise in der Folge, die, die gut gemacht waren. Mir ähm, ja, hat auch der Tennendoktor, ähm, der hat sich bei mir mit den, mit den Specials jetzt eigentlich wieder ganz gut rehabilitiert, mhm. so dass ich jetzt schon sage, so, ja, irgendwie schon schade, wenn er jetzt irgendwie äh, ganz weg ist, aber er ist ja nicht ganz weg. Äh, ja. Ich muss sagen, äh, in dieser Regeneration habe ich für einen Moment gedacht, so, ach schade, dass er weg ist. Ja, Moment, der ist ja gar nicht weg, habe ich dann im nächsten Moment gedacht. Und, äh, und dann hast du gedacht, schade,
1: dass er nicht weg ist.
2: <lacht> ja, äh, schon so ein bisschen, so, so eine gewisse mhm. Zwiespältigkeit, aber äh, ja, dieser, dieser Greif Fünfte Tenant-Doktor, wenn ich den jetzt nicht mehr sehe, den, den vermisse ich vielleicht schon so ein bisschen. Also das, das haben diese Specials jetzt schon in mir auslösen können. Und auch, äh, ja, auch mit, einer, mit einer Donner gehe ich jetzt sehr viel äh, positiver auseinander, als ich das noch nach, äh, ja, nach der ersten RTD-Phase mhm. <lacht> getan hätte. Ähm, aber all das Gute in dieser Folge, in diesem Special, wird halt durch... Einen Hauch von Nichts, einen Hauch von unsinnigem Nichts und schlechtem Schreiben zusammengehalten. Und äh, ja, das, das vermisst es mir halt natürlich dann auch wieder total. Und äh, ja, ich schließe mich dir da einfach an. Ich sage auch äh, sechs Punkte. Das ist äh, dank Neil Patrick Harris ist das äh, eine okay. überdurchschnittliche Wertung, aber es ist trotzdem keine gute Folge und kein gutes und, Special sowieso nicht.
1: Und tatsächlich nur dank Neil Patrick Harris. Streich ihn raus.
2: Ja, dann ja, dann ja. nicht nicht viel. Dann wäre nicht viel übrig geblieben, dann wäre ich definitiv unter der 5 gelandet und weiß ich nicht, wie tief drunter. Ja. Ja, dann bleibt noch ich übrig, ne? Ähm, ja.
0: <lacht> Story of my life. Äh, ich. <lacht> Ich schließe mich euch im Großen und Ganzen an, es war, war keine herausragende aber Folge, es, es ist äh, kei keine Folge, <lacht> wo wirklich was Gutes drin passiert, außer die Sachen mit den Toymaker, wo halt wirklich einiges dabei war, es waren aber auch fernab davon so so Szenen mit mit äh, Tennant hier vom Schauspiel her und... Ähm, am Anfang in der Stadt und ähnliches und das Setting und da war was, da war viel Schönes dabei. Es war nur abgemischt mit, mit, einer ganzen Prise Scheiße. So. Allerdings muss man dazu sagen, es war immer noch besser als das, was uns ATD früher so an Specials präsentiert hat, gerade so in ja. der Tenant-Ära. Ähm, da habe ich hier auch beim mehrmaligen Schauen mehr Spaß dran gehabt, auch wenn die sehr, äh, die Folge, Entschuldigung, <lacht> da saß mir <man> gerade ein <lacht> Kloß im Hals. Auch wenn die Folge nach mehrmaligen Schauen durchaus verliert, weil man mehr darüber nachdenkt, ach oh Gott, nee, das, das, wenn man, nee, das funktioniert doch nicht so gut und so, ähm, finde ich, dass sie trotzdem sehr unterhaltsam ist. Und selbst die dummen Sachen, selbst dieser dämliche Bigenerationskram und so, macht irgendwie Spaß durch die Darsteller. Ich habe durchweg Spaß an Shouti Gatwa gehabt hier, obwohl er nur fünf Minuten Screentime hat. Ich habe äh, durch hm. sowieso durchweg Spaß an Neil Patrick Harris gehabt und, und sage, der hat das Special getragen über weite mhm. Strecken. Ähm, es ist für mich das Schwächste dieser drei Specials. Und ich habe auch hier das gleiche Problem wie vorher auch. Es fühlt sich für mich nicht nach Jubiläumspecial an. Es ist einfach, es könnte so, ja. so ein Osterspecial gewesen sein, was er früher halt auch gemacht hat. Ne, Es ist halt einfach so ein bisschen pompöser als so normale Doctor Who-Folge, deswegen Special. Aber sowas ganz Besonderes war es nicht so überhaupt nicht. Ich finde, dass das Ende mit dem 14. Doktor bescheuert, weil das entwertet für mich den 15. Doktor, wenn man immer sagen kann, oh. ja, aber da ist ja immer noch einer im Hinterhof irgendwo, die kann man ja holen, wenn man ihn braucht äh, und und äh, damit ist shooty eben, oder der 15. Doktor ist nicht der Doktor, sondern ein Doktor in derselben Zeitlinie und das mag ich sie überhaupt nicht und äh, ich verstehe diesen Fetisch nicht, warum man David Tennant unbedingt behalten muss, ja klar die haben noch irgendwas mit ihm vor, die werden sich ja was dabei gedacht haben, aber ja. ähm, unterm Strich habe ich mich wirklich gut unterhalten gefühlt bei dieser Folge, auch nach mehrmaligen Schauen, auch wenn ich sie in vielen Stellen grenzdebil halte, aber irgendwie ja, hören aus, dann funktioniert es. Und ich gebe, ja, es ist die schlechteste Folge der drei Specials. Ich glaube, ich habe die, das erste Special mit sieben von zehn bewertet, das zweite mit acht von zehn. Hier würde ich halt so, ja, so knapp darüber sechs, sechs, fünf geben. Also so zwischen überdurchschnittlich und gut. Das war Okay, man kann es schauen, es tut nicht weh, es ist unterhaltsam, es ist nur blöd. Aber unterhaltsam. Ja.
1: Dazu muss ich nur kurz sagen, die Bigeneration, wenn du sagst, okay, die ist Unsinn oder so und die tat ja nicht weh wegen der guten Darstellung von Judy Gattwa, mir tat sie sehr weh, weil sie für mich sehr viel ins Unsinnige und Dumme zieht, was ich an der Serie, zumindest so im rein klassischen Bereich, immer sehr gerne mochte. Nämlich so dass das, das In-Universum und das, was sich um den Doktor so als Mythos zieht. Das ist halt jetzt für ein Arsch, ne? Tatsächlich, wir haben ja jetzt, wenn tatsächlich hm. das mit der rückwärts B-Generation tatsächlich auch noch stimmt, ah, kann einfach ganz ne, viele ne, Doktoren rumspringen äh, das, und das Das ignoriere ist ich. Das, das war ein Kommentar <lacht> von RTD nebenbei,
0: das haben wir in der Serie so noch nicht jetzt gesagt, das ignoriere ich. Bis bis sie irgendwas davon umsetzen, ignoriere ich das komplett, diesen Kommentar. Für mich gibt es jetzt nur diese einen... Damit hat er ja, ein... nee. hat
1: es er ja Tales of the Tartus ja, erklärt. Ja,
0: die kann man ja auch irgendwie anders erklären. Ne? Lass mich in <lacht> <Lass mich> <lacht> Ruhe.
2: Irgendwann mein... kommt die verhängnisvolle Weinflasche, die das ermöglicht. Nein, ja, nein, nein. das ignoriert. Ich jetzt. Alt. Lass mich in Ruhe, das ignoriere ich
0: jetzt. Für mich gab es nur diese eine Big Generation und
1: äh, äh, Schutti ist toll. Ja, so. Sehr richtig. Ich habe aber noch <lacht> zwei weitere Sachen, die ich euch gerne irgendwie entlocken möchte. Nämlich zum einen wurde der neue Sonic Screwdriver vorgestellt. Mm. Was haltet ihr davon?
0: Idee gut. Ich habe ich gesehen. Schon gesehen. <lacht> Schick Alex ich mal Bild. Ich habe noch nicht
1: gesehen. Hast du ein Bild? Ich sie noch nicht gesehen. Ich habe ihn noch nicht gesehen. nicht. Aber ich kann
0: äh, dann dann nutze ich, ich die Zeit, während ihr googelt. Äh, ich mag die Idee. Ähm, ich finde das Design nicht besonders hübsch. Mit diesem Blau drin und so weiter. Das sieht mir halt irgendwie zu sehr aus, als hätte man... <lacht> hätte man Capaldi's Screwdriver in den Ofen gelegt und hat einfach mal schmelzen <lacht> lassen. Ähm, aber so von der Idee finde ich es gut, weil der Screwdriver kann inzwischen halt deutlich mehr als einfach nur Schrauben ziehen. Und äh, hm. dementsprechend finde ich es gut, wenn man damit auch ein bisschen spielt. Und der hat halt so ein bisschen bisschen mehr 70 James-Bond-Q, äh, so, so Erfinder-Gadget-mäßig
2: was. Und ich finde es von der Idee cool. Ja. ja. Also, ich finde, er sieht erstaunlich wie eine, weiß nicht, äh, frühe 2000er Fernbedienung aus. <lacht> irgendwie so was, es ist so, äh, ist da er, das logitech
0: logo äh, drauf?
2: <lacht> er, er, sieht eigentlich aus, er sieht eigentlich aus, als wäre es ein äh, 2000er äh, Windows Media Player-Skin, der oh, ja. zum Leben gemacht wäre. Oder, oder, oder Windows-Skin, Win genau. man bestimmt basteln Oder Windows-Skin, meinetwegen. Ja, ja. Aber so, diese die an, so frühe 2000er Benutzeroberflächen, wenn alle irgendwie was ganz Besonderes machen wollte was bloß nicht nach Windows-Programm aussah. Ich find's gut, der ja, hat halt stimmt.
0: verschiedene Knöpfe und zum Drehen und ja. so weiter, dass man damit halt ja. auch mehr spielen ja. kann, als irgendwo drauf zeigen und dann funktioniert es. Ähm, Finde ich cool. Also, ist halt mal was anderes und etwas, was nicht ganz so scheiße aussieht und die Merchandise-Leute freuen sich, dass sie wieder was verkaufen können.
2: Aber ja, du kannst nicht mehr denselben Spaß damit haben, wie mit dem äh, der Vorgängerin. Naja, du ich, weißt nicht, äh, wie, wie weit sei denn, er sein Popoloch... Vor, war, ich war ja, okay. wollte
1: gerade sagen, also du kannst kannst schon, ne? musst dich ein bisschen anstrengen. Wahrscheinlich gibt's ja, auch ein Setting, okay. der ihn irgendwie glitschig macht, aber davon <lacht> mal ab, muss ich tatsächlich sagen, erinnert mich nicht nur an, an benannte Skins, sondern auch so an die sehr mutigen Handy-Versionen, die so um 2003 bis 2006 ja, mal ja, auf dem ja, Markt spüten. So ja. Genau, total. Und ich finde es tatsächlich unglaublich gut. Ich, das Design ist mir jetzt erstmal wumpel tatsächlich. Wobei ich ganz schön finde, dass man diesen Spruch, dass die Zunge stärker ist als das Schwert, also die afrikanische Version davon, irgendwie da drauf geschrieben hat in galiforianischer Schrift, finde ich, ist ein, ist ein schönes Detail, gerade für Shuti Gatt, weil der sich auch drüber freut. Aber dass man endlich dem, was dieses Ding kann, auch im Design Rechnung trägt, freut
2: mich mhm. unglaublich. Wirklich das unglaublich. Ist ein, ich find, das ist ein guter Ansatz, ja.
1: Das ist ein sehr, sehr guter Ansatz. Und ja, ja das Letzte, was ich fragen wollte, habt ihr beide schon den Weihnachtstrailer gesehen?
2: Mhm. Wahrscheinlich, Nein, oder? auch das nicht.
1: Nein, ach, dann, dann jetzt aber mal hier, heute ich. Wir warten.
2: Ah, er hat mir
1: gut gefallen. Ja, das alles doch erstmal gucken hier.
2: Nein.
0: Ich dachte, ich, ich über... Ja gut, dann schneid das Ich höre dem eh nicht zu. Also der kann. Ja, vielleicht, das das ist Aber vielleicht möchtest du Widerworte geben. Wir, wir wir haben ja wir haben ja so sowieso. eine Symbiose, Alex und ich. Der eine labert und der andere macht was äh, nebenbei-Recherche und dann labert <lacht> und er dann. sagt einfach, aha, ja, ja. Nee, ja, ja, er, er widerspricht, ja, ja. ohne zu wissen, was ich gesagt habe. Das ist so unsere Symbiose, <lacht> die wir schon auch auf der Insel
2: seit Jahren vortragen. Also. Ich habe ihn gesehen. Ich, Hast du ihn auch gehört? Ich habe ihn auch gehört, ja, ja. Ah ja, sehr schön. Ich weiß aber nicht, wie viele viel ich jetzt mitgenommen habe. Ich war einfach ich war äh, geblendet von dem geilen Ledermantel von Shooty. Den finde ich einfach großartig. Hast du den Song des Goblin Kings gehört? Ich habe den Song des Goblin Kings gehört, so. ja.
1: Ja, ich, ich muss tatsächlich sagen, ich finde, es macht total Lust auf mehr. Was ja. mich aber ja. vorrangig freute, und das fand ich sehr, sehr lustig, als ich die Anfangssequenz sah, in der Schuti in der Dizze abhängt und in seinem Schottenrock da die Runden dreht, <lacht> fühlte ich mich wirklich irgendwie total zurückversetzt so in meine, meine WG-Zeit. Weil das ist so die kondensierte Szene aller meiner Abende, in die ich mit meinem schwulen Mitbewohner damals und seiner Bubble in entsprechenden Clubs unterwegs war. Und das war die genau gesagt, oh Gott, das ist doch irgendwie Anfang 2000 er schulen Und die Bestätigung kam tatsächlich, und ich hab, ich fand es sehr, sehr lustig und auch ein bisschen rührend, ah, ja, das gemunkelt wird, dass AtD eben diese Szene nach seiner ersten Begegnung mit seinem jetzt verstorbenen Mann geschrieben hat, die sich auch in einem Club kennenlernten. Ja, ja. Und da dachte ich, ja, uh. wunderbar. Aber damit <lacht> haben wir doch auch so ein bisschen Artidi's zweiten fetisch aufbereitet, oder? Der hat sich doch so als Heranwachsender <lacht> immer den starken, wilden Doktor gewünscht, der auch ihn liebt. Also, das fand ich so. Mm -hmm. Ja, aber es passt
0: halt zu so, Schutti. Ich, ich finde äh... Ja, mein Gott. Pf, also Für das den Rest hat mich von so überhaupt nicht gestört.
1: Gar nicht. Es hat ja auch niemand gesagt, dass es wen gestört hat, oder? Nein, dir
0: nicht, Raphael. Oder dich nicht, Raphael. <lacht> ähm, aber du hast halt online diverse Arschloch-Kommentare von Leuten. Ja, jetzt ist die schwule Tunte da. Das geht mir ja gar nicht. Äh, also,
2: meine Güte. Ja, gut, das,
1: das, das hatte man ja schon vorher. ne? Also dafür braucht so es nicht. Wer so einen
2: geilen Ledermantel hat, der kann bimsen, wen er will. Das ist mir ganz egal. Ich, ich
1: finde tatsächlich auch, <lacht> und wer so schön Pirouetten in einem Schottenrock ja, in eine auch Disco das. drehen kann, der darf auch gerne tun, was er möchte. Ich persönlich fand, dass Ruby in den Fotos für mich etwas besser wegkam als jetzt in Bewegt, so rein optisch. Insofern bin ich da auch eher auf Seite oh. des Shooties. Der soll ruhig öfter in die Disco <lacht> gehen und da seine Pirouetten drehen. Was mich so ein bisschen, nicht, ich kann nicht mal sagen stört, aber was ich, was so ein bisschen die Kerbe schlägt, die ich auch jetzt bei dem Special hatte tatsächlich. Und das hat ATD auch angekündigt, dass das einigen quersitzen wird, dass Dr. Who halt äh, ein bisschen weiter weggeht von Hard Sci-Fi, sondern mehr in Richtung Fantasy. Ja. Ist nicht so 100 pro mein Ding. Ist mir jetzt auch wurscht. Ich brauche da noch nicht meine Erklärung, dass man sagt, ja, die Goblins sind eigentlich aus oder ja. schon planeten Poops, die also sich einfach irgendwie angesiedelt haben. Das ist mir tatsächlich irrelevant. Es ist nicht nur so ganz mein Vibe. Ich finde aber, gerade für Weihnachten ist es sehr passend.
2: Ja, ja, für Weihnachten ist es passend. Und, äh, wo war denn Dr. Who in den letzten Jahren Hard Sci-Fi? Also, ja, also,
1: sagen wir mehr
0: Hard Sci-Fi.
2: Ja, ja, okay. Er, er hat
0: ja schon angekündigt, dass die Folge danach tatsächlich Hard Sci-Fi wieder werden wird, aber dass es halt zukünftig ja, ja. auch mal Fantasy Stories geben wird. Und ich meine. Hallo, wir hatten auch schon Mind Rubber, die die kompletten ja. Matt-Smith-Jahre, vor allem äh, für Staffel 5, war sehr, sehr märchenhaft geschrieben mit, äh, denk einfach ja. nur an den Doktor und er kommt zurück und um so weiter. Um das Geschrieben
1: geht's mir gar nicht, es geht mir um das, was man darstellt, wenn man jetzt Goblins und Zwerge hat und Zauberer, ist das für mich eine Richtung, die ich nicht so mag, ja, aber das ist, aber ist, ja, ist ja irrelevant.
2: Also wenn das sich jetzt auf das Weihnachtsspecial beschränkt, dann bin ich damit ja. Dann ist es mir auch cool. das ist Aber ja.
1: wie gesagt, ich möchte halt jetzt nicht, dass Shooting nächste Woche dann irgendwie nach Hogwarts abbiegt und sagt, so, schön, es gibt Zauberer und Hexen und wie Wie bei Kobold, so vielen Sachen viel.
0: kann ich nur sagen, es kommt auf die Umsetzung drauf an. Am Trailer möchte ich sowas immer ungern bewerten. Und der Trailer ja. hat für mich erstmal wow. Spaß auf mehr gemacht. Und ich fand ihn auch optisch sehr, sehr ansprechend. Also so diese, oh, ja. diese oh, Kobold-Figuren, ja. die so ja. Ich weiß nicht, ob es komplett CGI war oder teils so Muppet-Puppen oder so, aber es sah durchweg super aus. Ja, ich, ich bin da sehr gespannt drauf. Ich freue mich da tatsächlich auch auf das Making-of und das anleasht, das um ja. zu sehen, äh, wie sie da mit den Puppen im Hintergrund, Puppenspieler und sonst hm. was äh, äh, das umgesetzt haben. Da freue ich mich tatsächlich sehr drauf.
1: Ja, Wer hm. sich auch sehr gefreut hat, das noch vielleicht so ein bisschen im Nachgang, war die Dame, die das Goblin Lied gesungen hat, was ja, ja tatsächlich in, in, in die Charts eingeschlagen ist, die aber tatsächlich von Benjamin Cook halt einen Dämpfer kriegt, auf was so einen kleinen Shitstorm nach sich zog, weil sie sagte, ach ist ja super, dass es in ihrer Vita jetzt tatsächlich auch so eine Chartplatzierung gibt. Und sie hatte irgendwelche falschen Charts genannt und er war dann der Meinung, sie da berichtigen zu müssen, aber in einem Ton, der er ja. quasi der Lüge und der Fälschung ihrer Vita unterstellte. Da dachte ich, ah, was bist du denn für Dreck, Drecksack? Also mal ganz ehrlich, ja das, das hat mich tatsächlich. Bisschen, solche Leute der, der müssen gecancelt auch, werden. Der
0: hat auch ganz ja. zu Recht auf den Kopf bekommen dafür und hat mhm. aber.
2: Ja, hoffentlich. Keine
0: Ahnung, mehrere Tage trotzdem seinen Kurs noch durchgezogen und hat quasi gegen alle gemotzt dann auf einmal. Ähm, mhm. Hat aber schließlich seine Tweets irgendwie gelöscht und dann doch irgendwie was Persönliches geschrieben und sie hat dann darunter geschrieben, ja, darauf können wir uns einigen oder sowas. Danke, dass du das nochmal richtig gestellt hast oder irgendwie so. Aber <lacht> ich, ich kann mir auch vorstellen, der das ist, ist der, Größe. der, der ist Bellman der, hat sich auch entschuldigt. Der ist der ja. Best Buddy mit RTD. Ich kann mir vorstellen, dass der mhm. von von RTD vielleicht sogar Ärger bekommen hat. Irgendwie so eine Textnachricht mit, mach man nicht. <lacht> ich ja. weiß es nicht. Der der hat doch
1: mit RTD auch hier The Writer's Tale das zusammen geschrieben, geschrieben.
0: Ja, ja. ja. <lacht> ähm, okay. Ja. Ja, keine Ahnung, ein Arschloch.
1: Ja, ich fand's auch ja. reich, reichlich daneben tatsächlich. Da ist so eine
0: junge Frau, die freut sich einfach, dass sie irgendwie Erfolg hat und, und ganz viele nette Mails bekommt und er reißt es ein und sagt, du blöde Kuh, du hast doch von Dr. Ruhe, keine Ahnung. Ja.
1: Nee, du hast, du hast was von Chartplatzierung, keine Ahnung, ja. vor allem war es ja noch so, dass er sagte, glaube ich, so ja, du bist ja in den Charts, äh, die du sagst, ist das ja gar nicht, sind ja andere. Und dann wurden aber die veröffentlicht, die er meinte, und da war sie noch höher platziert. Wo ich dann dachte, ja, genau. Äh. Ja, schade irgendwie, aber ähm, ja. Ja. Ja, ja, egal. Der ey. hält sich. Ich habe aber noch äh, erfreuliche Nachrichten. Noch was? Wenn das okay. nicht durch einen Schicksalsschlag verhindert wird, denn dieses Hookast 499, das heißt, wir haben bald den Hookast 500. Ich muss tatsächlich gestehen, vermutlich erscheint er ein bisschen out of order. Also wir werden vielleicht nicht mit der 500 weitermachen können, denn wir planen einen kleinen Special Event. Hm. Ihr könnt natürlich sehr, sehr gerne alles schicken, was ihr mögt. Also Mails, Audios, keine Ahnung, Häuser, Autos, attraktive Sklavin, das ist mir ganz egal. Schickt es, Goblins. es wird aber vielleicht, auch oh Goblins, weiß nicht, schmecken die? Hm. <lacht> Schickt, was immer ihr möchtet. Wenn ihr was schicken möchtet, das ist es kein Muss es wird auf jeden Fall gehört, gesehen und auch verarbeitet, aber vielleicht wie gesagt in einer etwas anderer Form und an anderer Stelle als ihr jetzt vielleicht denkt. An dieser Stelle allerdings ganz ganz liebe Grüße an die Anja, die tatsächlich so aufmerksam war, schon jetzt ein Paket abzuschicken, ohne dass wir irgendwas dazu gesagt haben und von sich aus sagt, 500 großes Jubiläum toll toll. Es ist leider noch nicht da, wenn du das hörst, ist es vermutlich da und vermutlich hast du persönlich auch eine Rückmeldung bekommen. Also der Rest wird gesammelt, es wird sich vermutlich einige Wochen verzögern. Das heißt, erschreckt euch nicht, wenn ihr irgendwann demnächst den Podcatcher anwerft und plötzlich steht da die 501 und sagt: Mein Gott, ich habe hier Sekt stehen, den Champagner bereit und den, keine Ahnung, Kaviar. Ich wollte mitfeiern, jetzt habe ich es verpasst. Nein, habt ihr nicht. Wir werden an entsprechender Stelle sehr, sehr, sehr eindringlich nochmal darauf hinweisen, wo und wie ihr die 500 zu hören bekommt. Es wird beim Riesen am
0: Schwarzbord hängen.
1: <lacht> <lacht> genau, handschriftlich. Biete an, 500 Folge vom
2: Podcast. <lacht> Danke.
1: Ruft hier an. Ja. Vielen Dank an die Herren fürs Mitbesprechen ja, ne? der schönen, des schönen Special Runs. Es war mir ein großes Vergnügen. Und ja, vielen Dank an alle, die sich das angehört haben, sich auch die zukünftigen Folgen anhören werden. Und wir freuen uns, wie gesagt, immer, wenn ihr uns schickt, wie euch der Kram gefallen hat. Das geht auch mal raus an Harald und Kolja, die die Zeit noch nicht gefunden haben. Was auch schon ah, irgendwie sehr aussagekräftig ist. Ja, es ist...
2: grenzt äh, ja ey. an glaube ich.
1: Ja, finde ich auch ganz, ganz furchtbar. Da gesagt, weht aber ein eiskalter Wind durch deren den
2: Arbeitsvertrag. Oh, das ist ja Ja, ja ich
1: überlege auch, ob ich ihr Gehalt um die Hälfte kürzen soll. Was ist die Hälfte von nichts? <lacht> <lacht> nichts. <lacht> Punkt. Also für sie macht es keinen Unterschied. Ja, aber in diesem Sinne. Äh, ran an E-Mail, Telefon, Mikrofon, was auch immer. Ich freue mich von euch zu hören. Natürlich auch von euch beiden. Aber für heute dann erstmal. Bis denn.
0: Warte, hat der Raphael gerade gesagt, er freut sich von uns zu hören. Alex, hast du das auch gehört?
2: <lacht> ich habe das auch gehört. Das das er auch ob so er an, da nicht ne? was
0: beschworen hat? Ich, ich bin mir nicht ganz sicher, aber er hat ja schon vorher was beschworen. Also ich bin dafür, ja, wir, ja. wir
2: geben ihm, was er verlangt hat, oder? <lacht> unbedingt, unbedingt. Er hat es nicht anders verdient.
1: Da, da darf ich mein Verlangen dann vielleicht nochmal reformulieren. Nein, <lacht> Sag ja tschüss. Jetzt tschüss whee <laughs> <laughs>
0: Wurde registriert. Zielerfassung durchführen. Zielerfassung wird durchgeführt. Ziel erfasst. Feuer.